0: Nachricht 1
1: Sternzeit 71728,0, ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 22. Mein Name ist Sven Tauras und bei mir ist heute, oder vielmehr ich bin heute bei Sven Menke. Sven Menke kennt der ein oder andere vom Kulinaricast-Podcast und auch einen Videoblog. Und Sven Menke hat auch eine Zeit lang mit äh, Holger Klein zusammen die Kombüse innerhalb des Vrind-Podcasts gemacht. Alles Dinge, die sich ums Kochen und ums Essen drehen und darüber wollten wir eigentlich heute auch sprechen, wir wollten heute eigentlich auch kochen, wir haben auch gekocht. Und wir haben auch gesprochen. Und wir haben auch gesprochen, aber wir haben versucht nicht so viel zu sprechen, damit wir nicht alles nochmal wiederholen müssen. Ähm, wir wollten eigentlich beim Kochen aufnehmen und dann hat Sven dann gesagt, machen wir dann vielleicht lieber doch nicht, wird vielleicht irgendwie dann doch zu kompliziert, obwohl ich mir einen tollen Plan überlegt hatte, aber... Ob das in der Ausführung so funktioniert hätte, weiß ich nicht. Wir können dann im Nachgang über das Kochen sprechen und was wir gekocht haben, warum wir gekocht haben und wie wir gekocht haben. Und kochen überhaupt. Hi Sven. Hallo Sven. Na? Das wird sehr eintönig mit den Namen heute. Ja. Ah, ähm.
0: Du Bastard.
1: Der Bastard, ey. Ähm, wir sollten vielleicht noch sagen, wir sitzen nicht beim Sven zu Hause und auch nicht beim Sven im Garten. Der Sven wohnt relativ ländlich und wir sind gerade mal ein Stück weit nach dem Essen Sollst du ruhen oder tausend Schritte tun? Äh, sind wir dann gerade mal ein Stück äh, hinten über die Felder gelaufen und sitzen jetzt hier an so einem, ja, was immer hier auch mal gewachsen ist und noch wachsen wird, keine Ahnung, auf so einem großen, vor so einem großen Feld auf so einer urigen Holzbank und gucken so in die Ferne auf die Berge. Ist das
0: Wiengebirge?
1: Ist es das? Mhm. Gut, dann gucken wir da
0: drauf. Und Da hinten, das siehst du jetzt nicht hinter den Bäumen, ist die Porta Westfalica. Das habe ich auf dem Schild gelesen. Ich mag den Namen Porta Westfalica. Ja. Das klingt schön. Wir könnten auch noch kurz über den Städtenamen
1: sprechen, durch den ich gerade durchgefahren bin. Ja, ist <lacht> keine Stadt. Ist das keine Stadt? Ist das eine Gemeinde? Das ist ein Ortsteil, glaube ich. Rote ja. Nuffeln. Rote Nuffeln. Rote genau. Nuffeln. Also Rote mit TH schon geschrieben war. Rote Nuffeln. Roten Nuffeln, genau. Das war nicht. <lacht> Spricht man das Rote Nuffeln
0: aus? Ja, oder? ja. ja. Hier, hier wohnen keine kleinen roten Wesen in der Stadt. Kleine Rote Nuffeln. Das genau. Klingt für mich wie ein Essen. Was gibt es heute Abend? Wir ja, machen Rote, Rote Nuffeln. Nuffeln. Oh, lecker, meine Leib mmh. Leibspeise.
1: Lecker, lecker, lecker. Was ist denn deine Leibspeise?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Hm. Sollen wir die schieben?
0: Nee, nee, da kann man ruhig einsteigen. Also ich esse ja eigentlich alles gerne. Das ist ja, wie man sieht. Wobei, jetzt sieht man gar nicht mehr so viel. Ich habe nämlich stark abgenommen. Ja, was hast du
1: 28 Kilo?
0: Ja, 28 Kilo. Respekt, heute. Respekt. Ja, ist gar nicht so. Also heute haben wir ja was anderes gegessen, als als das, was ich sonst esse. Das werde ich die nächsten Monate nicht mehr essen dürfen. Ja, Was ist meine Leibspeise? Keine Ahnung. Was ich total gerne esse, ist gegrillte Aubergine. Oh, Aubergine mag ich gar nicht.
1: Aubergine, Zucchini finde nee, ich ganz. Können wir jetzt eigentlich aufhören? weil... Ja, passt nicht, ne? Nee, das Keine Chemie zwischen uns, nee. dann machen wir hier Schluss. Schön, Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ja. Wäre jetzt Auberginen. eigentlich
0: witzig, wenn du wirklich diesen kurzen. Ende, Melde, ne? so Drei Minuten Ding. Und dann irgendwie einen Monat später auch noch die eigentliche Folge. <lacht> gegrillte Aubergine ist total geil. Du musst es halt richtig machen. Das heißt, du musst die Aubergine schneiden, am besten in lange Scheiben. Auberginen sind die, die roh giftig sind, oder? Ja, das ist ein Ist das wirklich so? Also ja, Aubergine ja, ja. roh
1: essen ist so sofort tot?
0: Ja, ja, angucken reicht schon. Okay, gut. Ja. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie giftig, aber ist halt prinzipiell giftig. Mhm. Ne? Ähm, und dann legst du die auf den Grill, auf den heißen Grill, ja? Und grillst sie richtig schön von beiden Seiten, so bis sie nachher weich sind. Also da darf wirklich kein Widerstand mehr sein, wenn du da so reinpiekst. Mhm. Und idealerweise so, wenn sie die ersten Bräunungsanzeichen von außen kriegen, nimmst du einen Pinsel mit Kräuteröl. Also ich rede jetzt nicht von Öl, wo mal ein, ein Stück Rosmarin drinne war oder so, sondern so richtig frische Kräuter nehmen, mit Öl pürieren und damit dann nachher einstreichen. Dünn einstreichen reicht total, dann saugt das auch nicht so viel auf, weil ist halt nicht so viel Öl da, aber das gibt so, das macht halt richtig geil und das esse ich dann zum Beispiel richtig dick, also nachher so viel, ja zwei Finger breit, gerne gegrillt auf Brot und dann eine Scheibe Kochschinken drauf, ist halt super geil, du hast super viel zu essen, wenig Kalorien und wenn du es fertig kaufst, kostet es halt ein Schweinegeld ne. Also wir waren ja vorhin einkaufen, da gab es halt gegrillte Aubergine und Zucchini eingeschweißt. Mit, Convenience. Mit literweise Öl, ne? was ich ja auch ekelhaft finde. Und bezahlt dann halt für so eine Packung 8 Euro. Wo ich denke, ja, nee, danke.
1: Dann lieber selber gemacht.
0: Ja, weil, was willst du dieses Öl mitessen?
1: Das ist auch die Frage, was es für ein Öl ist. Ist es ein gutes Öl, ist es ein Bilo Öl? Selbst wenn es ein gutes Öl
0: ist, Alter, das hat pro Gramm hat das ungefähr 8 Kalorien. Also Fett hat ja 9 Kalorien pro Gramm. Mhm. Und ich habe nichts gegen Fett, aber es muss halt sinnig sein, dass das da mit bei ist. Bratkartoffeln zum Beispiel. Mhm. Trockene Bratkartoffeln finde ich, das schmeckst das schmeckt nicht so gut, da kann ruhig Fett mit bei sein. Aber auch nicht so viel, dass es nachher tropft auf dem Teller. Ja, Also eine Portion Bratkartoffeln, wenn du die auf dem Teller tust und aufgegessen hast, dann darf nachher nicht wirklich viel Fett auf dem Teller sein.
1: Dass man das nochmal in die Pfanne geben kann und nochmal braten kann. Ey, ich
0: glaube es gar nicht, wie oft ich sowas gekriegt habe. Ich finde das so ekelhaft, weil das halt einfach falsch gemacht ist. Ja, ich, ich will nicht Öl trinken. Ein Schweinebraten schön mit einer Kruste, wo richtig Fett dran ist, überhaupt kein Ding. Ja, wobei das esse ich dann auch am liebsten, wenn du die Kruste abschneidest. Also Spanferkel zum Beispiel, total geil. Spanferkel, aufspannen, grillen und sobald die Kruste fertig ist, schneidest du die dünn ab. Mhm. Danach kommt nämlich die Fettschicht. Und das Geile ist, wenn du die dann weiter grillst, wird die auch knusprig. Dann schneidest du die wieder ab. Wenn die fertig ist, dann, weißt du, dann immer so weiter. Es muss niemand schwarze Kruste kriegen. Und dann hast du darunter fingerdick Fett, was du auch nicht essen willst. Nee, das schmeckt
1: auch nicht, das ist auch eklig.
0: Also von daher, <lacht> nichts gegen Fett, aber äh, es sollte schon Sinn machen. Und ich finde halt, bei Gemüse macht das halt so für mich keinen Sinn. Es ist jetzt hier nicht so, dass ich das Gemüse damit, wer weiß, wie lange haltbar machen muss. Ich mache mir das dann meist für zwei Tage, weil es ja schon eine Zeit dauert, so Auberginen zu grillen, aber es ist echt lecker. Echt, echt lecker.
1: Du hast Koch gelernt. Ja. Ähm, im Restaurant oder in, einer, in einem die meisten Länder glaube ich in meinem Hotel ist das irgendwie so, so also die, die Köche die ich kenne die sagen alle die haben im Hotel gelernt
0: ja ich habe auch im Hotel gelernt. auch im Hotel gelernt Familienbetrieb
1: ja. ah okay ganz schrecklich ich glaube Koch ist generell auch so ein Job also man hört ja immer äh, was heißt, man hört, es ist ja auch so scheiß Arbeitszeiten, wirklich beschissene Arbeitszeiten, ein stressiger, ein harter Job, der auch körperlich und psychisch einem viel abverlangt, ja. ist glaube ich auch kein Job, wo du jetzt sagst so, boah, ich habe nichts gefunden im Moment, äh, dann wäre ich halt Koch. Ich glaube, um Koch zu werden, musst du doch auch schon von vornherein eine gewisse Passion fürs Kochen und fürs Essen mitbringen.
0: Nö. Muss man nicht? Nee, musst du nicht. Äh, ich kenne das von vielen, die sind halt Koch geworden, weil irgendwie kein Plan, kein Bock oder so. Aber um guter Koch zu sein, musst du schon eine Passion mitbringen. Ja, Im Grunde genommen ist Kochen auch nur ein Handwerk. Ja, es wird dann immer so viel verklärt. Ah, was ist Koch? Ist das ein Handwerker, ist das ein Künstler? Ja, was ist ein Tischler? Ist das ein Handwerker, ist das ein Künstler, was ist ein Fliesenleger? Ist das ein Handwerker? Ist das ein Künstler? Mhm. Wenn er sein Werk nicht kann, dann ja, ist, ist halt auch nichts wert. Ja, dann ist der Fliesenspiegel halt scheiße. Und wenn er es kann, dann kannst du halt daran gehen, deine eigenen Sachen zu machen, wie auch immer. Und beim Kochen, du musst halt schon verstehen, worum es geht, wie du Sachen zubereitest und dann kannst du da kreativ werden. Ist halt ein sehr kreativer Beruf, ganz klar. Aber es ist halt auch ein sehr stressiger Beruf, das äh, ich meine, wo sparst du auch als erstes dran? Ja, am Essen gehen. Richtig. So, wo guckst du auf den Preis? Ja, beim Essen gehen. Richtig. Ja, klar, wenn du in Sternhotel, in Sterne Sterner-Restaurant gehst, da weißt du, okay, das kostet mich meine eine 200-300 Euro pro Person. Ja, da guckst du nicht nach dem Preis, da gehst du hin, weil das ist der und der Koch. Aber es äh, kann ja nicht jeder in einer Sterneküche arbeiten. Ich glaube, es will auch gar nicht jeder, also ich möchte es nicht. Ähm, und im Alltag guckst du halt schon auf den Preis. Klar, keine Frage. Und, und du musst ja, Qualität muss ja auch äh, nicht nur zu schätzen wissen, du musst sie ja auch äh, wahrnehmen können. Ja, wenn ich dir jetzt drei Bratwürste, also wenn ich meiner Frau zum Beispiel drei Bratwürste gebe und sage, probier die mal, sag mir mal, welche die beste ist, dann kann die das nicht sagen. Ne, die hat halt nicht wirklich was fürs Kochen übrig und ist da auch, hat sich nicht mit auseinandergesetzt, merkt da nicht wirklich viele Unterschiede. Ich kann dir schon sagen, was eine gute und was eine schlechte Bratwurst ist. Ja. Ähm. Ich kann dir zum Beispiel auch sagen, woran du das dann erkennst, ja, ich habe mich ähm, auf einer Hochzeitsfeier mal mit zwei, drei Leuten irgendwie so unterhalten über das Essen auch und dann sagt er, ja Mensch, ist das frisch und so und dann sage ich, ja guck mal hier, genau daran erkennst du, dass das frisch ist und wenn das nicht ist, dann weißt du ganz genau, das ist nicht frisch, ja, und äh, das musst du halt erstmal erkennen können, um dann zu wissen, wie viel Arbeitsaufwand ist dahinter, warum soll ich für dieses Essen so viel bezahlen, ähm, und äh, ob das Klamotten sind, ob das Möbel sind, ob das äh, you name it ist, äh, gibt es halt nicht mehr viel, wo du das erkennst. Ja, Ich meine, du würdest für dein T-Shirt wahrscheinlich auch keine 100 Euro bezahlen wollen. Nee. Das geht aber auch nur, weil der Stoff von der Maschine gewebt worden ist. Richtig. Lass das mal handweben. Klar, jetzt ist die Frage, warum sollte ich, das ist ja totaler Quatsch. Mag ja auch sein, ja, dass Ja, das aber nicht es,
1: gibt, es gibt immer mal Menschen, die auf sowas äh, aber dann Wert legen
0: vielleicht, dann doch. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein Unterschied. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Äh, ich würde mir zum Beispiel auch nicht irgendwie Kleidung aus Stoff äh, kaufen, weil brauche ich nicht, kann ich nicht bezahlen. Mhm. Äh, aber es ist halt ein Unterschied und den muss man dann halt auch erkennen können. Und dann kann man überlegen, ist es mir das wert? Na, und das ist bei Essen halt auch so. Und ähm. Du sparst dann halt gerne am Personal, beziehungsweise du hast einfach gar nicht diese Spiel, diesen Spielraum da, wer weiß wie viel Geld zu bezahlen. Und das ist halt so eine Sache, die macht den Job dann halt auch nicht unbedingt attraktiver. Mhm. Ne? Hast du denn, bevor du die Ausbildung gemacht hast, schon
1: äh, privat, auch vorher schon ja.
0: gerne gekocht ja, und viel ja. gekocht? Ja, also gerne gekocht, äh, mich gerne mit Essen beschäftigt, gerne gegessen, ähm, ja auf jeden Fall. Durch Mama zu Hause, einfach weil, weil du immer mitgeguckt hast und Mama sagte, hier
1: Sven, packt mal mit an, mach schon mal Kartoffeln klein und setz schon mal Wasser auf oder?
0: Aber vielleicht trotzdem. <lacht> oder so. <lacht> also es hat mich schon immer interessiert. Was ich mir dann zum Beispiel nie verraten wollte, war wie sie Eierstich macht. Mhm. Ich fand den so lecker, den hätte ich mir dann wahrscheinlich ständig gemacht und das ist im Grunde genommen killefit mhm. sowas zu machen. Aber kochen fand ich schon immer super. Du hast ja auch eine instantane Belohnung. Du machst etwas und hast instantan halt, geil, das Essen, was du haben willst. Gut, manchmal musst du ein bisschen üben, ne, bis du das dann so hinkriegst. Und manchmal ist es einfacher. Und Aber du bist halt befähigt, da selber dein Essen zu machen. Das ist schon sehr geil. Ich meine, stelle vor, Montags, Montagabends, Bock auf frische Pizza. Ja, Euer Lieferdienst hat aber Montagsruhetag. Gibt's ja meist irgendwie Montags, Dienstags. Ja gut, dann kann ich halt keine Pizza essen. Ja, kannst in den Laden fahren, dir das Zeugs holen. Ja, aber vielleicht... Äh, Wollst du halt eine frische Pizza und magst die TK-Pizza nicht so. ne Und dann bist du aber, wenn du kochen kannst, in der Lage, eine geile Pizza zu machen. Hm. Dauert, wie gesagt, ein bisschen, bis du das geübt hast. Du kannst ja auch nicht äh, Tischlern von heute auf morgen. ja Klar, jeder Idiot kann irgendwie einen Tisch zusammenzimmern. Auch einen der... Äh, eine Zeit lang hält und so, aber halt einen guten Tisch zusammenzuzimmern, ist halt auch was, was du üben und lernen musst. Eben, ist ja ganz klar, Übung macht den Meister. Äh, blöde alte Sprichwort
1: stimmt aber wirklich, wenn ich vielleicht beim ersten Abend noch sage, okay, ich versuche mal eine Pizza heute Abend zu machen, da brauche ich dann vielleicht dreimal so lange und die schmeckt dann vielleicht doch scheiße. Wenn ich das drei, vier, fünf, sechs Mal gemacht habe, dann ist es für mich irgendwann auch keine Herausforderung mehr. Das ist für mich wie als wenn ich den Kühlschrank aufmache und mir eine Stulle oder, oder irgendwas aus dem Kühlschrank rausnehme, weil ich sage, komm, ich mache mal eben schnell eine Pizza. Ja. Weil du es einfach kannst. Ja. Und du bist auch so, habe ich rausgehört, zu Hause, der da dann auch meistens kocht. Ja. Jetzt ist ja... Es gibt ja Kochen und Kochen. Ne? So, Es gibt ja das Kochen, so heute probiere ich mal was Tolles aus und ich hole mal ein tolles Stück Fleisch und ich mache mal da so eine Soße und da Kräuter dran und mache dies und das und Zauberei und hast du nicht gesehen. Das ist das eine Kochen, das andere Kochen ist einfach nur, okay, gleich kommt Frau und Kind nach Hause, äh, aus der Schule, vom Kindergarten, wie auch immer, äh, es muss irgendwann auf den Tisch. Natürlich machst du, glaube ich, nicht jeden Tag so Zauberei und Spektakel. Du kochst natürlich auch dann oft was Einfaches. Das gehört ja auch mit dazu, einfach so zu sagen, okay, heute muss gegessen werden, was kochen wir denn jetzt schnell? Und... Ich bin so ein Typ, ich hasse Kochen eigentlich, weil ich finde, bei mir ist das, sind das ganz viele Faktoren. Zum einen finde ich Kochen immens zeitaufwendig, mhm. weil ich halt einfach wenig Zeit habe und auch faul bin. Ich bin manchmal zu faul, wenn ich auf der Couch sitze und genau weiß, im Kühlschrank ist noch irgendwie ein Schnitzel vom Vortag. Du müsstest es nur nehmen eine Minute in die Mikrowelle stellen und kannst es dann essen. Dann hab ich, nee. Hast du gerade
0: gesagt, es in die Mikrowelle stellen?
1: Ja, da, da lass uns da jetzt mal nicht drüber reden. Lass uns einfach nur mal kurz um... Ja, <lacht> ich weiß genau, was du jetzt denkst, aber ich esse eigentlich auch lieber schnitzelkalt. Es sollte nur ein Beispiel
0: sein. Du kannst es ja warm machen. Aber ich esse auch,
1: ess auch gerne schnitzelkalt.
0: Ja, ja, ich kann es auch warm machen. Ja, aber du kannst es auch in der Pfanne warm machen. Aber der Unterschied ist halt gleich dramatisch. Worauf ich aber hinaus will,
1: ich bräuchte nur in die Küche gehen, 30 Sekunden die Mikrowelle anschalten, hätte sofort ein warmes Essen. Habe ich aber keinen Bock, weil ich dafür zu faul bin. Krass, bist du faul. Ja, das ist ich finde ja. Kochen und Essen zubereiten super anstrengend. Ähm, ich bin auch eigentlich jemand, natürlich klar, wenn ich was Tolles bekomme zu essen, was wirklich außergewöhnlich ist, sage ich auch, wow, klasse, lecker, super. Aber für mich ist oftmals Essen auch nur Mittel zum Zweck. Ich habe Hunger und ich muss jetzt irgendwas reinschaufeln in mich, damit der Hunger weggeht. Mhm. Die rollen sich schon die Fußnägel hoch, ne? Nö. Nicht, nicht? Nein, nein, nein. Ich dachte. Nö, nö, warum denn? Und deswegen finde ich halt immer Kochen auch auch so so so, so aufwendig und so anstrengend. Und, und dann kommt noch hinzu, dass für mich Kochen auch immer mit super viel Stress verbunden ist, weil ich mich immer völlig überfordert sehe, wenn auf dem Herd mehr als ein Topf steht und ich mehr als zwei Zutaten habe. Sag ich mal, ich mache jetzt irgendwie ein Stück Fleisch und Kartoffeln dazu und eine Soße und vielleicht noch ein bisschen Gemüse diese Herausforderung, dass das alles gleichzeitig fertig sein sollte, damit ich auch alles gleichzeitig warm und im richtigen Garzustand auf den Teller kippen kann und nicht sagen kann, okay, das Gemüse ist jetzt fertig, dafür ist das Fleisch gerade mega zäh, weil es zu lange in der Pfanne war oder das Fleisch ist jetzt fertig und die Soße ist auch fertig, aber die Kartoffeln sind noch knuppelhart, weil ich habe die zu spät angemacht. Das ist was, was mich immer super herausfordert, mich schon total abschreckt vom Kochen. Und dann finde ich es echt beeindruckend, ich habe da auch Spaß dran. Ich sage, okay, ich mache mal heute was Besonderes. Ich mache mal eine Lachspfanne, mhm. äh, mache da mal so eine schöne Weißweinsauce zu. Ich kann das irgendwo auch. Das macht vielleicht nicht so toll schmecken wie aus dem Restaurant, aber ich finde es okay. Aber ich finde das, ich find's es unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde. So dieses, okay, ich muss heute kochen, weil alle haben Hunger und ich muss was zu essen machen. Das kann ich halt gar nicht. Das da, da bewundere ich meine Frau mal für, die sich einfach da meint, ja, ich mache irgendwas zu essen, dann dann kocht die halt einfach irgendwas, dann gibt's halt was zu essen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt, wenn du jetzt Koch bist. In einem guten Restaurant, und da machst du natürlich auch besondere, spezielle Dinge und besondere Sachen und nicht mal eben hier, weiß ich nicht, hier hast du drei Kartoffeln und ein Stück Fleisch dabei. Aber auch diese besonderen Sachen machst du ja irgendwie auch jeden Tag und mehrmals am Tag. Mhm. Richtig? Richtig. Da wirst du dafür bezahlt. Okay, aber wenn ich das im Privaten mache, wo nimmt man dann die Motivation ja jeden Tag zu kochen? Ja, du musst halt, ne? Nee, muss ich nicht. Ich kann auch mir eine Tiefkühlpizza holen und kann mir auch eine Lasagne aus dem Kühlfach holen und die warm machen. Die schmeckt vielleicht nicht so geil wie frisch gemacht, aber ich habe halt was zu essen und bin satt. Und in Strich ist es vielleicht sogar
0: günstiger? Nee. Willst du nicht sagen? Nee, also kommen wir mal erstmal dazu zum zum Günstiger. Du kannst günstig kannst du zu Hause auch selber kochen. Ja, wir haben mal eine Folge gemacht im Kulinarikast über günstiges Kochen. Ähm, du nimmst zum Beispiel Gemüse und Kartoffeln, kost Kartoffeln und machst dazu ein leckeres Gemüse, kostet nicht viel, ja, vor allen Dingen wenn du Gemüse nimmst, was jetzt in der Saison ist ich sag mal, äh, jetzt Herbst, Winter, fängst du mit Kohlgerichten an, ja was was ich zum Beispiel total geil finde ist Rahmwirsing und Salzkartoffeln oh ja, Rahmwirsing, so, kostet halt nix, ja, und wenn du sagst so, ja, aber ich hätte gern Fleisch dazu, dann machst du irgendwie eine leckere Frikadelle kostet halt auch nicht viel Geld ich meine, zur Not kannst du ja, wenn du sagst so, oh nee, keine Zeit oder kein Bock oder so, aber ich hätte gerne eine Frikadelle, ja, dann holst du halt eine Frikadelle, ist ja egal. Aber das als Fertiggericht zu kaufen, ist auf jeden Fall schon mal nicht so lecker, weil Kartoffeln sind frisch gekocht einfach wie frisches Brot. Das auf jeden Fall, also da um, müssen wir uns um, nicht unterhalten. Um Längen das ist klar. besser, um Längen besser. Ach, das ist das Kabel nicht. Das, rasch, das Kabel ja. raschelt an den Blättern. Ja, das ist unsere Atmo.
1: Weil wir nehmen ja die, die Atmo mit auf. Ich kann auch genau. mal kurz hier mit den Füßen im, im, im Gebüsch hier Ach herrlich. <lacht> wir sind wirklich draußen. Ja, es ist
0: total schön hier. Ist auch gar nicht mehr so diesig wie vorhin. Und die Konsistenz ist halt auch eine ganz andere. Wenn du jetzt zum Beispiel einen schönen Wirsing nimmst und den vernünftig kochst, also nicht zerkochst dann ist der halt auch nicht nur schlapsch und matschig, sondern ist halt noch ein frisches, schönes Gemüse, was so einen leichten Biss hat, was richtig lecker schmeckt. Also du brauchst da ja auch nicht viel, ja? Du nimmst jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Wirsing. Kaufst einen Wirsing, viertelst den, schneidest den Strunk raus, schneidest den auf Streifenwürfel, wie auch immer. Streifen ist eigentlich am einfachsten. Äh, wäsch das einmal kurz, dann machst du ein bisschen Wasser, so zwei Finger hoch reichen, Wasser in den Topf, den Wirsing da damit rein, Salz drauf, Deckel drauf, kochen lassen. Ja, musst da halt gucken, frage mich nicht nachher Zeit, in einem Restaurant stehe ich auch nicht und gucke auf die Uhr, sondern ich gucke halt den Topf, wie weit ist der? Guck da halt einmal am Stiel, weil der, also du schneidst ja durch den Strunk schon möglichst viel Stiel weg und mhm. du willst halt nachher nicht harte Stiele dazwischen haben. So, und wenn der fast weich ist, dann nehme ich den Wirsing im Restaurant raus. Zu Hause kann ich auch einfach dann direkt ein bisschen Sahne oder ein bisschen Milch dran machen, je nachdem, wie kalorisch ich das haben will, also wie fettig ich das haben will, mach, äh, mit ein bisschen Speisestärke, die rühre ich halt mit Wasser an. Das heißt, du nimmst wirklich eine Tasse, machst dann einen Teelöffel Speisestärke rein, äh, ein bisschen Wasser, kaltes Wasser drauf, rührst einmal durch und kannst damit binden. Ja, ganz einfach. Mhm würzt das Ganze halt mit Salz, wenn du Lust hast, ein bisschen frischen Pfeffer, kannst einen kleinen Klecks Butter zum Schluss ranmachen, super lecker. Ja, Kräuter sind auch ganz toll, wenn du da hast, kannst du eine Möhre reinreiben, gibt auch nochmal so ein bisschen Farbe und dann hast du deine Salzkartoffeln dazu. Salzkartoffeln brauchen, je nachdem wie groß, wie dick die sind, 15 bis 20 Minuten. Das probierst du zwei, dreimal aus, dann weißt du das ganz genau. Mhm. Ja, die setzt du natürlich als erstes an. Da brauchst du 20 Minuten für, dann brauchst du für den Wirsing, brauchst du mit Schnippeln vielleicht eine Viertelstunde, bis der gar ist. An Arbeitszeit sind das keine fünf Minuten. Und äh, dann hast du in der kurzen Zeit halt dein Essen fertig, wenn du die Frikadellen jetzt zum Beispiel gekauft hast, brauchst du die nur langsam in der Pfanne warm machen. Und dann hast du aber ein... Schön leuchtendes Essen, also gerade der Kohl sieht dann wirklich noch schön leuchtend aus und wenn du sowas aber äh, irgendwie abgepackt kaufst, dann ist der meist nicht mehr leuchtend, ja, einfach weil der schon so lange in dieser Soße da drin sitzt, weil der vorher halt dementsprechend erhitzt ist, das Ganze muss ja auch haltbar sein und da kommt schon beim Essen alleine weniger Freude auf. Das ist jetzt weniger esoterisch, als man denken mag. Ja, Wenn du zwei Essen hast, das eine sieht grau aus und das andere leuchtet richtig farblich, dann rat mal, worauf du mehr Appetit hast. Klar, keine Frage, das Auge isst mit. Ganz genau. Und äh, allein deshalb lohnt sich das Kochen schon. Wenn du Wirsing in der Saison kaufst, kostet er nicht viel. Du kannst auch Spitzkohl nehmen, du kannst zum Beispiel auch Rotkohl nehmen. Rotkohl, äh, Salzkartoffeln, Frikadelle ist ein ganz typisches äh, Alltagsessen. Ja, was ich finde fantastisch schmecken kann, wenn der Rotkohl gut gekocht ist. Absolut. Frikadellen sind auch keine Kunst, kann man aber auch ein paar Sachen halt äh, speziell machen. Wenn ich die zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter esse, sind sie immer ein bisschen fester. Ich mag sie oder ich mache sie gerne, wenn sie äh, ein bisschen weicher innen drin sind. Also nicht roh oder so, aber von der Konsistenz her. Ne? Also mein Rezept für Frikadellen ist, ich nehme nur Schwein,
1: nur Schweine gehackt Mhm. Und äh, schneid dann da kleine Champignonwürfel noch mit rein. Und mach eine halbe Tüte Maggi-Zwiebelsuppe mit rein. Du bist du so zum... Alter.
0: <lacht> aber das schmeckt gut. Soll ich gehen, oder? Nee, für mich ist... Also, warum ich das jetzt gerade so ein bisschen doof finde, ist... Äh, okay, kannst du natürlich machen. Ja, ist mir auch vollkommen wurscht. Das hat für mich insofern aber nicht die befreiende Wirkung, dass ich das jederzeit kochen könnte. Weil es könnte nämlich sein, dass ich keine Maggi-Fix-Tüte zu Hause hab. Und genau für den Fall möchte ich es ja eigentlich selber machen können. Das stimmt eigentlich, ja, das ist richtig. Ne? Und vor allen Dingen ist die Tüte Magifix äh, ist, ähm, ist eigentlich unnötig, weil du kannst alles, was du durch die Tüte da reinmachst, selber machen. Im Grunde ist es nur eine Mischung aus Gewürzen. ne? Ja, ja und, und Zwiebel. Zwiebel halt. Ne? Zwiebel ja, ja. ist wichtig, bringt viel Geschmack rein. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man das macht oder ob man es äh, gar nicht ohne kann. Wenn man das im Alltag macht, bitte macht das, äh, ist deine Sache, wie du kochst, ist ja schön, dass du kochst. Deswegen, das ist bei uns Na? nämlich aber schön, auch. Also aber, aber für mich wichtig ist halt, ich möchte es erstmal auch ohne können. Und wenn ich die dann nehme, weil es für mich einfacher ist, ja, warum nicht? Dann ist das okay, meinst du also auch. Du musst nicht mich fragen, ob das okay für irgendwen ist. Ich, ich frage ich frag das für dich, wäre das für dich denn auch okay, dass du sagst,
1: okay, ich habe heute echt nicht die Zeit und nicht den Bock, nee, nee, pass, pass auf. mir eine Bodo zu machen. Nee, pass auf,
0: wir, wir nehmen mal diese ganzen Gründe, warum man sich immer für irgendwas rechtfertigt, nehmen wir raus. Ich mache Frikadelle oder ich mache Bolo und nehme eine Fertigtüte dafür. Ob das für mich okay ist, ist doch vollkommen irrelevant für alle anderen Menschen auf der Welt. Ich habe es einmal gehabt, dass sich einer bei mir entschuldigt, weil er irgendwas so und so macht, wo ich mir denke, Alter, ich bin nicht der Papst, du brauchst nicht meine Absolution.
1: Das ist richtig. Das für richtig. mich
0: ist es immer interessant, ich möchte das richtig können, damit ich wirklich verstanden habe, wie es funktioniert, weil dann kann ich so eine Sache auch besser machen, Ja, wenn ich einfach nur ein Rezept befolge und gar nicht verstanden habe, warum mache ich da was, wie, was hat irgendwie Einfluss, dann kann ich zwar immer dieses Rezept, aber ich kann danach nicht selber irgendwas machen. Und ich bin halt auf Sachen angewiesen. Ich hasse zum Beispiel Kochbücher, wo drin steht, du brauchst jetzt zum Beispiel von Gouda diesen Käse. Mhm. Oder von, von 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 Dr. Oetker dies und das. Kann ich zwar nehmen im Alltag, ja, weil es mir vielleicht Zeit spart, weil ich ein fauler Hund bin, weil ich den Geschmack geiler finde, was auch immer, vollkommen wurscht. Aber ich, das ist halt nicht meine Sache, wie ich kochen möchte. Klar, ich habe Hühnerbrühe zu Hause, ich habe auch Soßenpulver zu Hause. Das hat bei mir aber jetzt andere Gründe, als dass es für mich einfacher ist dadurch. Das Schöne da ist nämlich, da steht genau drauf, wie viel Kalorien das hat. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt davon Soße koche, weiß ich genau, ah, die hat so und so viel Kalorien. Und wie gesagt, ich habe ja in letzter Zeit sehr viel Gewicht verloren, was auch äh, bewusst, also was ich auch machen wollte und zähle dafür halt Kalorien und das macht es mir da halt einfacher. Ne, eine geile Soße, selbst gekocht. Also ich habe halt Koch gelernt, ich weiß, wie man Soßen kocht. Äh, das Da geht überhaupt nichts gegen drüber, aber das ist halt auch ein echter Zeitaufwand. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Trecker hier. Ja, nee, das ist ein hier, Auto. Ja, ist eigentlich nur für landwirtschaftlichen Verkehr. Also, <lacht> <ja>. <lacht> ähm. Was ich dann immer so interessant finde, ist, äh,
1: ich glaube mittlerweile, Gibt es noch diesen Kochsendungsboom im Fernsehen? Oder schwappt der schon wieder ab? Eine Zeit lang es ja wirklich, egal welchen Sender du angemacht hast, aber lief ein Kochsendung.
0: Fernsehen? Was ist das? Ja, ja. Müssen, nee, ich glaube, wir müssen das wirklich mal. Äh, was, was ist Fernsehen? Du Fer hast, du Fern hast, pass Fernsehen auf, du hast doch. Du ist hast unterbrochen doch, dauernd laufendes Programm auf verschiedenen ja, Sendern. Du hast doch vorhin die Holzküche in meiner Küche gesehen. Die Holzküche in der ja, Küche Ach so, die Küche. Kinderküche, ja. genau. Ja. Und als ich die gebaut habe, da hab ich auch überlegt, Mensch, was mache ich denn jetzt mit dem Plattenfeld? Ganz klar, eigentlich nimmst du Holz, schneidest Kreise aus und malst sie schwarz an. Meine Kinder kennen solche Platten nicht. Hm, hm. Muss ich Induktion, also Ceranfeld nehmen. Hm, hm. Wir haben Induktionshaus, also, sie kennen nichts anderes. Und ich glaube, mit Fernsehen ist das auch schon so bald so ein bisschen, muss man auch bald erzählen, meine Kinder gucken keinen Fernsehen, überhaupt nicht. Die gucken halt YouTube oder Netflix oder solche Sachen. Amazon Prime. Ja, ist,
1: bei uns nicht ne? ist bei uns nicht anders. Also wir gucken zu Hause auch seltenst Fernsehen. Ich habe eine Zeit lang immer noch die Tagesschau live geguckt um 8 Uhr. Mhm. Äh, auch die gucke ich mir mittlerweile an, wenn ich dann irgendwann Zeitabends abends habe, dann ja. Tagesschau oder Tagesthemen. Ansonsten kannst du ja auch Fernsehen heutzutage auch fast beinahe gar nicht mehr ertragen. Selbst, nee, auch selbst wenn du dich auf einen guten Film freust, den du vielleicht noch nicht kennst, ähm, kannst du den nicht angucken, weil alle 30 Minuten Werbung kommt und es macht einfach keinen Spaß, einen Film zu gucken, wenn er dauernd Werbung läuft, weil du genau weißt, ein Knopfdruck weit entfernt ist das andere. Ja. Da ist iTunes, Netflix, Amazon Prime und ich kann halt gucken, was ich will und, und werde nicht unterbrochen. Und kann auch anfangen zu gucken, wann ich will. Ja. Ähm, ich habe das witzigerweise und, und, schon und, vor vielen Jahren gesagt, da habe ich schon gesagt, Leute, es wird irgendwann so sein, dieses Fernsehen, was einfach so läuft, wo man dann zum richtigen Zeitpunkt davor sitzen muss, wird es irgendwann nicht mehr geben. Es wird es geben, dass du selber entscheidest, wann will ich was gucken. Trotzdem gibt es Fernsehen noch, trotzdem funktioniert Fernsehen noch. Für Leute wie meine Eltern, die 70 und 80
0: sind, funktioniert
1: Fernsehen halt noch.
0: Das funktioniert unter anderem wegen solcher Kochshows. Auch. Weil die nichts kosten. Klar,
1: guck dir so Sendungen an wie, wie dieses ganze, weiß ich nicht, verklag mich doch und Brennpunkt asozial ja, kostet und halt auch alles kostet nix, halt ne? nichts,
0: kostet nichts. Da kann man schön, sich das Maul drüber zu zerreißen ja. und, und. die Werbepartner
1: zahlen auch nicht Geld, dass sie ihre Werbung platzieren dürfen. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, was ich sagen wollte, ist, es gibt halt wirklich viele, viele Kochsendungen im Fernsehen, wo man gesagt wird, oh hier lecker, frische Zutaten. Ja, gibt es die denn wirklich noch? Ich, ich ja, guck, die gibt es noch, ich glaube, die gibt es noch. Also es gibt, noch, es gibt noch die Küchenschlacht im ZTF, äh, die immer irgendwie noch jeden Tag kommt oder nach oder davor gab es irgendwie noch von einer Weile die Topfgeldjäger, glaube ich, hieß oh Gott. das. Also
0: irgendwer kocht halt immer noch irgendwo. Hast du eine spitze Nadel oder so? Wofür? Ich möchte mir das in meinen Gehörgang <lacht> einführen. Das... Wie hieß das nochmal? Topfgeldjäger? Topfgeldjäger. Alter. In schließe Ernst? ich daraus, dass du von Kochsendungen im Fernsehen nicht viel hältst? Ich habe überhaupt nichts gegen Kochsendung. Habe ich selber auch geguckt, um halt Sachen zu lernen, aber dann halt meist nicht die deutschen Produktionen. Also Heston Blumenthal zum Beispiel kann ich total empfehlen. Gab es viel auf YouTube. Äh, lief, denke ich, irgendwie im englischen Fernsehen. Ja, lief im englischen Fernsehen. Ist dann auch irgendwie auf YouTube gelandet. Habe ich viel drüber gelernt. Mhm. Ähm, was ich auch sehr cool fand, war Gordon Ramsay. Ja, der hat halt auch so viele Einzelvideos gemacht, jetzt nicht Hell's Kitchen oder so und da würde ich auf jeden Fall nicht die amerikanischen Episoden empfehlen, sondern die englischen. Die sind viel, viel besser. Also wirklich, das Amerikanische ist unerträglich ekelhaft auf Beschimpfen und Ausraster und Stress und so ja. getrimmt und das Englische ist wirklich, das macht Spaß zu gucken, da ist so ein bisschen, ich gucke das nicht wegen dem Drama, das ist halt mit dabei, das interessiert mich nicht sondern wirklich so was was macht der falsch was kann man besser machen ne, das finde ich halt interessant mich interessieren auch einzelne rezepte eigentlich nicht mhm. wenn ich ein einzelnes rezept kann das hatte ich ja eben schon gesagt dann kann ich das aber ich habe es nicht verstanden und das ist können alle anderen wirklich so machen mir ist das vollkommen wurscht aber meine sache ist halt ich möchte verstehen wie das geht damit ich es selber machen kann mhm. und in den deutschen kochshows finde ich ist einfach viel zu viel um ja um was eigentlich das ist das Foodporn? Es ist nur so guck mal guck mal geil. Die machen das so und so und äh, ich will das gar nicht so sehr bewerten, aber so also Instagram kochen. Fixen sich da einen drauf ab und wie geil und äh, Köche sind irgendwie die neuen Ärzte oder was weiß ich. Äh, mich mich, mich <lacht> ödet das. und Toll, da ist ein Typ, der kann kochen. Äh, der hat Charisma und ist immer irgendwie auf Trapp auf also immer auch gut drauf und hey, ich kenne ja. da so einen Kniff, wie man das viel einfacher machen ja, kann. Ja, du machst gerade den Hensler irgendwie so ein bisschen nach, der mir an und für sich total sympathisch ist. Echt? Ich ja. finde, der ist ein sympathischer Typ, der Hänsler. Ich weiß nicht. Aber das ist halt alles so ausgelutscht, weil jetzt wird der halt im Fernsehen und dann ach, was weiß ich, es, es gibt ganz wenige Köche, die ich wirklich ganz toll finde. Jamie Oliver fand ich früher total super toll. Ja, die Art zu kochen hat mir halt auch sehr gut gefallen, sehr unkompliziert, sehr einfach, trotzdem geiles Essen wirklich geiles Essen ist mir aber auch zu viel geworden. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie mit Comedians. Ja, irgendwann kannst du sie nicht mehr ertragen. Ich halte nur für einen super Comedian, aber es ist halt immer nur, nur. Ja, der macht ein gutes Programm, aber irgendwann bist du das halt auch über. Richtig. Ähm, wen ich ganz, ganz, ganz toll finde, ist, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der Spitzname ist Sitting Bull. Ähm, Keine Ahnung. Ich komme wirklich gerade nicht Klink, Vincent Klink. Mhm. Das ist ein Koch, das ist wirklich ein Koch, das ist kein kein Showmensch, der schreibt Bücher, ich weiß nicht, ob der hat der auch Musik gemacht, weiß ich nicht, ist mir auch wurscht, aber äh, das ist wirklich ein Koch, der der zeigt dir halt tolle Gerichte, Rindsrolade hat er mal gesagt, was ist eine, Rind, eine einfache Rinderrolade, das ist eine so tolle Botschaft, wenn man jetzt Essenskultur weitergeben will. Da ist kein Schnickschnack dran, ja. Und ehrlich gesagt, so eine richtig geile Rinsroulade. Die Rinsroulade meiner Mutter. Ja, ja, ja. ja. Und ich mach glaub, mal. Vor zwei Wochen
1: waren wir noch da, ich und der, äh, der Kurze und ich habe zu meiner Mutter noch gesagt, ich könnte jetzt eigentlich die ganze Roulade ununterbrochen mit geschlossenen Augen essen, weil ja. die einfach so unfassbar mhm. gut schmeckt, ähm, weil, weil Mütter kochen ja auch sowieso eigentlich immer am besten, keine Frage, keiner kocht besser als Mutti. Aber Mütter kochen ja auch gerade so die Älteren wirklich noch so ohne diesen ganzen Zip und Zapp. Das muss nicht aussehen wie ein Instagram-Bild. Da muss auch kein Maggi fix dran. Die Mutter weiß einfach so, ich nehme die Roulade. Da kommt ein bisschen Senf drauf. Da streue ich Gurken rein, da streue ich Zwiebeln rein. Ich roll das zusammen, brate das vernünftig an. Mama kann auf jeden Fall immer blind eine Soße mit ihm daraus machen. Zack, fertig. Also die
0: einfachsten Mittel.
1: Und es ist super lecker. Also
0: Muttis Rinds Roulade. Ey, wenn du rinder machst, du überhaupt Schmorgericht, da hast du all deine soßen gelöst. Ja. Weil da fällt so viel Soße ja, an. und ja. richtig geile Soße ja, ja? absolut. Und da finde ich dann zum Beispiel, wenn dir dann jemand erzählt, ja, dann musst du Soßenpulver noch mit dran nehmen. Nee, du hast nur Nachteile, wenn du das machst, weil du hast alles, was lecker ist und was gut ist, hast schon drin. Da brauchst du jetzt kein Pulver dran. Mhm. Das, wenn du mir jetzt erzählst, ich muss da Pulver reinpacken, bist du entweder zu unsicher, um deine eigene Soße zu kochen oder du willst äh, mir ein Produkt verkaufen. Jetzt möglichst bewertungsfrei gesagt, ja. Hm? Ich habe mal ein Video gesehen oder mehrere von, ich glaube, Herman the German hieß der. Ich glaube. Mhm. Der hat äh, Geschnetzeltes gemacht. Das ist ein Deutscher, der in Amerika, glaube ich, auch lebt und da halt Maggi und Knorr irgendwie bewirbt. Und da hat er sich halt, äh, heute nehmen wir Maggi aus keinem besonderen Grund. Hat er so eine Maggi-Tüte dazu genommen, kann man machen für mich war das ganz große Problem mit diesem Video, der macht alles richtig. Der hat alle Zutaten da, die er braucht. Der braucht diese Tüte wirklich nicht. Die macht aber trotzdem mit dran. Um hm. den Leuten zu suggerieren, hey, ihr braucht die Tüte. Das muss damit rein, und schmeckt es nicht. Jetzt im Ernst, der hat alles, was ich im Restaurant nehme, um ein perfektes Geschnetzeltes zu machen, hat er auch benutzt. Er hat das auch gut erklärt. Aber er erzählt den Leuten, und jetzt musst du die Tüte dran machen. Dann denke ich so, Alter. Das ist... Die haben dadurch keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil. Die haben geiles Essen und schütten da dein Fett und dein Salz unnötig rein. Mhm. Ja, Wenn du das im Alltag machst, weil du dir das nicht zutraust, um Geschnetzeltes zu machen, weil du sagst, äh, mir ist das jetzt zu so kompliziert, mir ist der Grund eigentlich scheißegal, dann mach das doch. Aber mach das doch nicht nur, damit die Geld verdienen. Mhm. Ver Verstehst du, das ja, ist ja, so mein ja, Ansatz, was, ja. was, was mich dann so... Ach, ich ärgere mich da nicht drüber, aber dann denke ich so, warum? Ich verstehe es nicht. Kennst du die Sendung, äh, wie heißen die?
1: Kitchen Impossible? Nee. Die ist wirklich gut. Ähm, Kitchen Impossible ist, ich weiß nicht, ob immer, aber oft mit Tim Melzer und einem anderen Koch. Und dann werden die irgendwo hingeschickt, in ein anderes Land, in eine andere Stadt, wie auch immer. Und dann bekommt er halt so eine, so eine, so eine Warmhaltebox und da ist ein Essen drin. Mhm. Irgendwas Landestypisches, irgendwas Besonderes, wie auch immer, von einem ganz tollen Koch oder von, einem ganz urtypischen, von einer ganz urtypischen Mutti um die Ecke. Und das essen die dann und dann müssen wir das nachkochen ohne Rezept oh das klingt interessant Nee, das ist aber er sitzt dann da und dann probiert er mh, ja da ist glaube ich da ist Safran dran mh, da könnte Majoran ja Konsistenz ist mh, interessant und so und dann geht er halt los auf den Markt und kauft sich mhm. die Zutaten fragt so ein bisschen rum was das sein könnte und wie das wohl so zubereitet wird und dann müssen wir das nachkochen das ist aber richtig cool also da siehst du auch dann wirklich so, so einen Typ wie ein Tim Melzer der sich auch mal hinstellt und ja dann nehmen wir einfach hier aus dem Schrank was raus, rausstellt das zusammen zack 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 hier in den Topf so hier bitte schön fertig habe euch in so Pflege gemacht wie dann so, so ein Typ dann auch da steht und schwitzt und äh, aus der Küche rausgeht, hinten auf den Hof sich eine raucht und sagt, boah, Alter, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann <lacht> völlig verzweifelt. Eine tolle Sendung. Nicht dieses typische äh, Johann Lafer steht da, grinst sich einen weg und, und, und rührt seinen Pudding um und alle klatschen, weil es so toll ist. Hm. Und alle machen Wobei mmm. er wirklich ein sehr sympathischer Typ
0: sein soll. Johann Lafer? Ja. Echt? Also, ich finde den so unsympathisch. Der, der ist mir so ist halt, ah. ist halt wirklich ein Dienstleister, ein Gastronom. Ja. Das ist das, was ich über ihn gehört habe. Ich mag so seine Art an der für sich auch nicht. Er kommt für mich immer so ein bisschen... So schmierig. Ja, aber ich ja. glaube, ich glaube, der ist nicht schmierig. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Der kann auch kochen, aber weißt du, das ist dann auch wieder so, Johann Laf hat Essig äh. Ja,
1: ja, ja. <lacht> es gab auch mal diesen Typen, der auf RTL 2 immer seinen Garten umgeräumt so rumgeschrien hat der dann seine eigene Currysoße auf den Markt gebracht hat oder sowas, irgendwie, keine Echt. Ahnung. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist auch berühmt geworden, weil er sich immer aufregt bei der Gartenarbeit. Der schreit dann alle an und dadurch, dadurch ist er berühmt geworden. Das ist das, was du heute leisten muss um ins Fernsehen zu kommen. Ja. Rumschreien, Choleriker sein, dann ja, bist du boah, berühmt. Boah. <lacht> Faszinierend. Also ich
0: habe überhaupt nichts dagegen, wenn irgendwer seine Produkte verkaufen will. Ne? Ich, ich Wie gesagt, ich habe da auch keine Deutungshoheit. Aber glaubt man nicht, dass Johann Lafer diese Komposition von Essig da gemacht hat. Das ist halt, da steht sein Name drauf. Ja, da drauf. ist sein Gesicht vorne drauf. Das ist wie mit Star Wars. Ja, natürlich. Da ist kein äh, Darth Vader drinne in der nee. Süßigkeitentüte. Nee. Das schmeckt auch nicht anders. Nee. Da ist halt nur...
1: Der saß wieder vorne drauf. Genau. Das war es auch schon. Ja. Ja. Da ist auch nur Johann Lafers Mappe drauf. Und alle denken, Johan Lafer steht nach sechs Stunden Fernsehen auf seinem in meinem Keller und rührt nochmal eben schon das Essigöl ja. selber an. Und
0: es ist halt kein, kein Prädikat, ah, oh, ich habe auch das gute Johann Lafer. Also ich will jetzt nicht Johan Lafer irgendwie schlecht Nein, machen, aber ne? das denken
1: die Leute ja, den, den Leuten wird es ja suggeriert. Ja, ne, genau. Da ist das Öl für 2,90 das ist okay, da ist das für 97 von Johann Lafer. Ja, dann nehme ich doch das, wenn da Johan Lafer drauf ist, das kostet Richtig. 8 Euro, dann muss das ja top sein. Richtig, das kann ja gar nicht schlecht sein. Und das
0: ist der Punkt, den ich, wo ich zum Beispiel auch immer für war, ähm, Leute zu befähigen, da den Unterschied zu erkennen. Was ist gut, was ist nicht gut? Ja, was du zum Beispiel nicht brauchst, ist Teerschlotze. Kennst du Teerschlotze? Nein. Ist das, heißt, wenn ich morgens husten, weil ich Raucher bin? Ja, so ein Esser, nur mit Essig. Okay. Ja, also du hast dunklen Essig, der wird mit Zucker eingekocht, wird dadurch dickflüssig mhm. und damit kannst du halt auf dem Teller malen. Mhm. Ja, du nimmst einen Löffel.
1: Das was alle mit Basilikum, mit, mit, nicht Basilikum, äh, Balsamico Balsam, machen.
0: Genau, das meine ich. Okay. Das ist Teerschlotze. Ja. Mhm. Das ist halt dunkler Essig mit Zucker eingekocht. Mhm. Da ist nichts Schönes dran. Das sieht toll aus auf dem Teller. Aber eigentlich willst du äh, einen entsprechenden Essig, der dickflüssiger ist, weil er äh, so alt ist. Das ist was Gutes. Und nicht, weil er künstlich angedickt wurde, ne? Richtig. Ja, ja. Das, wie gesagt, das sieht toll aus, aber ich sag mal, bei einem, bei, bei einem Unfallopfer guckst du vielleicht auch hin. Ja, zieht auch die Aufmerksamkeit auf sich. Ist aber ein Produkt nicht toll. Jetzt, wenn du verstehst, wo, was ich meine. Ja klar, aber wo du gerade
1: sagtest Preis, wie, wie denkst du denn jetzt darüber beispielsweise, wenn du sagst, okay so ein Öl für 8 Euro ist das ist natürlich toll, weil weil da Johann Lava drauf ist, bla blablabla, bla, dem Kunde wird das so gerät, deswegen zahlt der Kunde mehr. Wie denkst du über Burgerläden, die zwei Brötchenhälften mit einem Stück Fleisch und einem Blatt Salat für 6, 7, 8 Euro verkaufen? Ist das irgendwo noch, noch vertretbar oder sagst du auch, das ist eine reine... Geldmaschinerie. Das ist, jetzt,
0: das ist jetzt natürlich ein bisschen einfach, das so prinzipiell zu sagen, weil es kann, es gibt mit Sicherheit Läden, die wirklich gutes Fleisch verkaufen und da wirklich auch alles selber machen äh, oder viel selber machen. Du musst das ja mal so sehen. Wenn ich die Pommes selber mache, ist das ein Arbeitsaufwand, der muss bezahlt werden. Das ist richtig. Ja, wenn die Industrie Pommes macht, ist das auch ein Arbeitsaufwand, der bezahlt werden muss. Äh, der ist aber optimiert. Das heißt, du hast dann nicht mehr die Kosten, wie wenn du hier jetzt um die Ecke ein nicht mal einen Koch hast, aber eine Küchenkraft, die da die Pommes für die Gäste selber macht, ist natürlich die Frage, schmeckt dir das besser oder kaufst du doch lieber? Oder isst du genauso gerne äh, Industriepommes? Und ich meine Industrie jetzt wirklich nicht bewertend. Rein äh, von, der, von der Art, ja, der aber Fließband Fritte. hergestellt halt Genau. Einfach, ja. Das ist ja, äh, prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Richtig, genau. Man sagt ja mal, ja, selbst gekocht ist auch immer besser. ne? Ja, kommt halt drauf an, wer kocht. <lacht> ja, <richtig. lacht> Im Ernst, die Industrie kann halt kochen, die macht aber immer das Gleiche und äh, nimmt halt nicht nur Sachen, die du selber da rein tun würdest, wie irgendwelche Zusatzstoffe. Nehmen wir mal hier, ähm, was ist das, Palmfett, Palmöl, was überall mit drinne ist. Mhm. Äh, das würdest du in dein Essen nicht reinmachen, weil es für dich überhaupt keinen Sinn macht. In der Industrie ist es halt so, dann lassen sich die Sachen leichter verarbeiten. Mhm. So, Punkt um. Willst du das haben? Wenn ja, oder wenn es dich nicht stört, dann kannst du das kaufen. Wenn du es nicht haben willst, musst du selber kochen. Deshalb, da ist jetzt nicht so einfach zu sagen, das ist Halsabschneiderei oder wow, der verschleudert sein Essen. Ja, du kannst halt echt teures Fleisch kaufen und davon Burger machen. Oder du kannst halt auch echt günstiges Fleisch davon machen und irgendwie einen schmackhaften Burger machen. Ich muss sagen, ich mache meine Burger ehrlich am liebsten selber. Ich habe jetzt auch wieder lange keine gegessen, wie Pizza jetzt auch. Aber wenn du das nächste Mal vorbeischaust, dann machen wir mal Burger. Und dann gucken wir mal, wie viel muss so ein Burger kosten?
1: Hatte ich heute eigentlich auch erst vorgehabt. Also wir haben ja im Vorfeld überlegt, wir haben gesagt, wir gucken, ich komme vorbei, wir gucken was wir kochen. Und genau. ich hatte mir auch so ein paar Dinge überlegt. Ich hatte erst an Spaghetti Bolognese gedacht, weil das ja auch so eine Sache ist, wo viele einfach nur... Meine Vorschläge fand es ja nicht toll, die ich dir geschickt habe. Die müssen, genau, gut, dass du das sagst. Also wir haben darüber kurz geschrieben. Und dann hat Sven mir einen äh, Vorschlag geschrieben, was wir heute kochen sollen. Ja. Und zwar, <lacht> Svens Vorschlag, eigentlich auch eine Sache, die man schnell mal eben so wegzwitschern weg, weg kann. Ja. Hey? Wildkräuter Blütensalat an Herbstpilzragut, anschließend quinoa Grünkernrisotto mit Bucheckernpesto als Hauptgang gedämpfter Seidentufel mit Grünkohl-Kaltschale und zum Dessert ein frutarischer Apfelstudel. So, <lacht> Ist und ja im Grunde auch eben schnell weggekocht. Und oder? du
0: fragst mich, ob ich das ernst
1: meine. Ja, und im Tippen schwang bei mir schon mit, bitte nicht, lass das bitte ein Scherz von Ihnen sein. Und ich dachte dann erst so an Spaghetti Bollo, weil das ja auch immer so ein Ding ist, die einen machen wirklich äh, Nudeln kochen, äh, Maggi fix in den Topf, umrühren, fertig. Ähm, die anderen machen das ja, Tomaten rein und ich mache dann selber noch so eine Soße und zaubern dann mal so mit Basilikum und hier und da. Wir machen zu Hause beides, je nach Zeitaufwand, je nach Bock. Ähm, was du ja schon sagst, was auch völlig okay ist, wenn ich heute Bock und Zeit habe, das zu machen, dann mache ich mir halt die Arbeit und mache eine schöne Bollo. Habe ich keine Zeit, habe ich keinen Bock, mache ich eben eine Tütensuppe. Ähm, das war bei mir im Angebot. Dann habe ich auch an Burger gedacht, aber ich bin mittlerweile der, der Burger überdrüssig geworden. Mhm, weil ist ja auch so ein du, Trend. Weil du einfach überall, ich, ich arbeite im Gastrobereich, in, äh, in der Ester Innenstadt und da macht halt alle Nase lang alle 15 Meter macht er einen Burgerladen auf. Und jeder glaubt, er ist der Burgerladen. Ja, ne? ja, und, ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, die Burger werden auch immer minimalistischer. Da ist wirklich, was ich gerade sagt: Brötchen, Stück Fleisch, Brötchen dazwischen, irgendwo ein Hauchkäse und ein Stück Blatt Salat. Ne? Der Minimalismus-Burger kostet aber 12 Euro. <lacht> so, kann halt nichts. Ne? Wenn ich so, so einen dicken Burger habe, auch solche Läden habe ich bei mir in der Natur drin, da quillt dann aus allen Seiten der Speck raus, der Käse, die dicke rote Zwiebel. Da siehst du, okay, da ist viel drin, das ist auch eine Arbeit, aber manche Sachen sehen dann aus wie gewollt und nicht gekonnt, ja. Nicht nach mir und nicht nach dir. Habe ich überlegt, wie gesagt, da dachte ich, mir ne, komm, Burger ist, das Thema ist so durch. Und dann hat jemand geschrieben, mach doch eine Kartoffel oder eine Kürbissuppe. Kürbissuppe hatte ich letztens erst selbst gehabt, hat die Frau gemacht, war super lecker. An der Stelle muss ich nochmal ganz kurz sagen, dass werde ich zu Hause nicht reingelassen am Abend. Ähm, Rein oder ran? Ra sowohl als auch. Okay. <lacht> Und dann dachte ich mir, Kartoffelsuppe finde ich gut, weil in meinem Verständnis eine Kartoffelsuppe so ziemlich das langweiligste ist, was man überhaupt essen kann. Weil Kartoffelsuppe, das klingt halt so nach überhaupt nichts, finde ich. Für mich ist eine Kartoffelsuppe Kartoffelwürfel in einer heißen Wasserbrühe angerührt und hier, bitteschön, das ist für mich eine Kartoffelsuppe. Und deswegen fand ich die Idee, Kartoffelsuppe zu machen, richtig gut. Und deswegen haben wir heute als erstes eine Kartoffelsuppe gekocht. Ich mit deiner Unterstützung. Ähm, wir haben da reingemacht, wie hast du das genannt? LMS? Nee. Ja. LMS? Heißt nicht,
0: lutsch mein Schwanz,
1: Nein, sondern das heißt, heißt
0: Lauch, Möhre, Sellerie. Ja, das ist so, in der Küche ist das halt das Standardzeug, so die, Sachen Die, die Grundbasis
1: erstmal um eine, um eine Brühe irgendwie, um einen Geschmack Brühe, zu Brühe, Soße, ja. egal was, genau. Also das haben wir reingemacht, wir haben auch nicht wenig Möhren reingemacht, weswegen die die Suppe hinterher auch eine gute, schöne orange, orange ja. Farbe hatte. Ähm, wir haben Kartoffelwürfel reingeschnippelt. Wir haben das Ganze da mit, mit ein bisschen Wasser, was ich auch sehr interessant fand, aufgesetzt. Ich hätte jetzt, wenn ich das alleine gemacht hätte, den Topf so weit voller Wasser gemacht, dass alles von Wasser bedeckt gewesen wäre. Mhm. Du hast, ich weiß nicht, zwei, drei Finger breit
0: Wasser reingemacht. Warum? Wasserdampf wird heißer als Wasser. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben einen sehr großen Raum in dem Topf, wo Wasserdampf sich entfalten kann. Und Wasser braucht halt lange, bis es heiß ist. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt viel Wasser nehmen, braucht es auch viel Zeit, bis das Wasser heiß ist. Das heißt, es braucht lange, bis es kocht. Das heißt, wenn wir wenig Wasser nehmen, haben wir schon mal Zeitersparnis. Ja? Dann ist der Punkt, und Energieersparnis, auch ganz wichtig heutzutage. Ja, kommt halt. Save the planet und so. Kommt halt dann zusätzlich ja. noch dazu. Ne? Ähm, dann hast du auch den Punkt. Wie flüssig möchtest du deine Suppe haben? Möchtest du nachher so eine dünne Plörre auf dem Teller oder möchtest du es lieber dicker haben? Weißt du denn, wie deine Suppe nachher aussieht, wenn du das, was du da gekocht hast, anschließend pürierst, passierst oder was auch immer? Nee, weißt du nicht. Also kochen wir erstmal mit wenig Flüssigkeit. Das Ganze ist schnell gar. Das Ganze ist nährstoffschonend schnell gar, weil je kürzer du garst, umso besser halt auch für die Inhaltsstoffe. Ich mache das bei Salzkartoffeln übrigens auch mit wenig Wasser. Da hat auch noch den Vorteil, es wäscht halt nicht so viele Nährstoffe aus der Kartoffel raus. In der Suppe ist das jetzt egal, weil wir essen das Wasser ja nachher mit. Und wir haben das gar gekocht und dann püriert. Und beim Pürieren gebe ich dann halt den Rest an Flüssigkeit zu und püriere das auf die entsprechende Menge, die ich da... Bis du die Konsistenz hast, die genau, dir zusagt. Ne? Genau. Ja, genau, richtig. Und äh, das ist natürlich dann auch schön, wenn du irgendwie viel davon vorbereiten willst, weil dann brauchst du nicht so viel kochen, weil du nachher das Ganze ja verdünnst. Wenn du nicht so große Töpfe hast und du hast jetzt zum Beispiel eine Geburtstagsparty, um einen praktischen Anwendungsfall für zu Hause zu haben, du willst das vorbereiten, ja, dann kochst du den einen Tag jetzt nur die Einlage mit wenig Wasser, bis das alles gar ist und am nächsten Tag kannst du den Topf mit Wasser aufsetzen dann hast du heiß Wasser, womit du diese Suppe fertig machst. Das heißt, die Suppe hast du schon mal heiß, ohne dass sie dir anbrennen kann. Wenn du die Suppe komplett fertig püriert hast, dann besteht immer die Gefahr, solange da irgendwie Stärke drin ist, dass es dir anbrennt. Mhm. In dem Fall hast du halt einen großen Pot mit Wasser, den du aufkochen musst. Da kann dir nichts anbrennen. Und da ist halt deine Suppe fertig. Das ist halt auch schön. Und du hast nicht so viel, was du kalt stellen musst. Ja? Also es sind ganz, ganz viele Effekte, wo du halt nur einen Vorteil von hast. Mhm. Ja? Wir haben die dann püriert. Richtig. Mit einem guten Pürierstab. Ja, mit einem Zauberstab von SG, den ich immer wieder empfehle. Ich habe ich dir auch gesagt, habe, ich mal 15 Stunden irgendwie einen Tag für gearbeitet, um mir den leisten zu können und ich habe es nicht einen Tag bis heute bereut. Das ist das Ding, was ich in der Gastronomie kennengelernt habe, in der ich gekocht habe und ich schwöre darauf. Also der hat 110, 120 Euro gekostet, ist jetzt bei mir mindestens 8 Jahre im Einsatz. Ich habe das nicht eine Sekunde bereut, wirklich mal einen Tag meines Lebens dafür aufgeopfert zu haben, und muss mir nie wieder einen neuen kaufen. Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel so ein Produkt, da bin ich wirklich von überzeugt, weil es ein gutes Handwerkzeug ist. Mhm. ja Wie eine gute Bohrmaschine zum Beispiel. Ja, ja, ja. Eine billige kannst du nehmen, klar, wenn du mal ab und also, zu nur ein Loch bohren willst. Wenn du richtig was machen willst, hast du damit keinen Spaß. Nee, genau. Und der Motor hält halt was aus, du kannst die Klinge auswechseln. Ich glaube eine Ersatzklinge kostet 5 Euro. Gut, mancher Pürierstab kostet auch nur doppelt so viel, aber dann weißt du, hey, da das, weißt du, das ist wie bei dem, bei dem Lava essig mhm. Ein Teil geht fürs Produkt drauf, ein Teil geht für die Verpackung drauf, Logistik, bla bla bla, und für den Lava. Den Teil für den Lava will ich ja gar nicht bezahlen. Da, dadurch habe ich nichts besser. Mhm. Und wenn ich jetzt so einen Pürierstab für 10 Euro kaufe, dann muss die Klinge mit drin sein und da ist der Motor mit drin. Und das Gehäuse und bla, bla bla Wie viel Geld kann denn da noch das für den kann Motor, nicht passen, ne? ja. Motor da sein? Der kann halt nicht viel leisten. Wenn ich mal einmal was, zweimal im Monat pürieren will, ist das überhaupt gar kein Ding. Dann nimm das Ding. Wozu sollst du dir 120 Euro da in Hardware hinlegen? Aber wenn du zum Beispiel ein Baby hast, und du willst Babynahrung selber machen, dann kauf dir ruhig den für 120, das bräuchte nicht. Wie
1: denkst du denn über so ein Gerät wie ein Thermomix? Weil Babynahrung finde ich ist ein gutes Stichwort. Das macht man ja auch mal. Das machen Mütter ja auch dann total gerne im Thermomix, weil mm. es ja so toll und so praktisch und so einfach ist. Ja, ist das einfach mit dem Thermomix kochen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich hab, war gestern noch bei einer Bekannten gewesen. Äh, die Frau war 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 aushäusig und er hat dann irgendwie sich so einen so ein, so ein Eintopf damit gemacht. <lacht> Ich, das ist halt im Grunde nichts anderes, ich habe ja von kochen, keine Ahnung, aber im Grunde ist es auch nur Zutaten zusammenschütten und dann das Rühren, was man auch mal eben selber machen könnte, macht dann die Maschine.
0: Ja, aber Das ist ein heißer Topf, der äh, rührt. Oh, entschuldige, du musst wissen, wie lange, auf welche Stufe und links oder rechts drehen. <lacht> äh, du lachst, guck dir mal so ein YouTube-Video an. Ja, gehen mal auf eine Party. Da schwören Leute auf dieses Gerät. Und ja, ich mir so, wie? Und,
1: zwar, und zwar wirklich äh, fanatisch, die ja, schwören und, da fanatisch drauf. Und ich denke mir so...
0: Wenn das Teil kühlen könnte und vielleicht 200, 300 Euro kostet, okay, dann würde ich es vielleicht kaufen. Weil ich habe kein Gerät, was irgendwie Eis machen kann. Mhm. Ein Ding, was schneiden kann und was erhitzen kann. Kaufe ich nicht für Tausende. ja, ja. ja Brauche ich brauche ich wirklich nicht. Weil, guck mal, jetzt rein objektiv betrachtet, ich kann kochen. ja, Ich weiß, wenn ich eine Champignonsauce haben will, muss ich dies, das und jenes machen ich fange noch jetzt nicht an, neu kochen mit dem Thermomix zu lernen, wo ich dann ja wissen muss, welche Stufe, äh, welche Temperatur, was weiß ich, ich da einstellen muss, welche Drehrichtung. Klar, die Drehrichtung hat ganz einfach damit zu tun, soll er schneiden oder soll er nur rühren. Mhm. Warum sollte ich das noch lernen? Ich kann es doch besser selber machen und spare mir dieses Geld. Ja, Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, äh, hier heißt so mhm. Habe ich auch gesagt, also meine Frau wollte einen anschaffen, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Äh, prinzipiell fände ich das gut, wenn wir eine hätten, einfach um Kalorien an Fett zu sparen. Äh, aber ich würde es am liebsten vorher einmal austesten, ob mir das das Geld wert ist. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren da drin für mich überhaupt nicht gut. Es gibt ein paar Sachen, die funktionieren überraschenderweise genial. Ja, Wir machen zum Beispiel in unserer Heißluftfritteuse immer die Brötchen. Total geil. Hm. 250 Grad von oben, Gebläse drauf. Wir haben ein Aufbackbrötchen für den Alltag. Äh, die drehe ich einmal. Nach vier, fünf Minuten sind die perfekt. Ja, und ich habe halt nicht einen großen Ofen, den ich vorheizen muss. Und auf dem Toaster, äh, früher habe ich es immer auf dem Toaster gemacht, da geht das auch, aber da dauert es länger und ich muss öfter umdrehen und ich kann nur zwei Brötchen gleichzeitig. Da kann ich halt drei, vier drinnen machen. Super geil. Das Ding ist natürlich groß wie ein Raumschiff, was auch ein bisschen schade ist, aber äh, es hat halt für mich mehr nutzen.
1: Ähm, das ist ja immer so der Fluch von so Küchengeräten. Also, jetzt vielleicht nicht von so einem Zauberstab, aber von so, von so Hinstelldingern, so eine KitchenAid oder sowas. Das sind ja mal monströse Teile, die Tonnen wiegen und immer nur für, für fünf Minuten gebraucht
0: werden. Ja, gut. Ein eine KitchenAid ist nochmal was anderes, weil eine KitchenAid kannst du für viele Sachen einsetzen. Du kannst einen Fleischwolf dran machen, du kannst ein Messer dran machen, du kannst einen Schneebesen dran okay, machen. Okay,
1: gut, dann war die KitchenAid ein scheiß ne?
0: Also, ich finde, finde
1: Küchengeräte immer. Aber ich habe dir auch vorhin gesagt, Entschuldigung. Meine Eltern hatten halt früher vor 25 Jahren diese Molinette, ja. was halt aussieht wie so ein, wie so ein kleines Bierfass, ja, ja, so ja. 30 cm hoch. Braun und beige, ne? Braun und beige, ja. genau. Rund wie so wie ETs Raumschiff quasi ja, ja, als ja, ja. als Modell. Und du hast halt oben wirklich nur so, so einen winzigen Behälter, wo vielleicht, ich weiß nicht, eine Handvoll Kartoffeln reinpassen. Eine Handvoll reinpasst. Kartoffeln reinpassen. Hast dafür so ein Gerät gehabt. Was ja überhaupt in gar keinem Verhältnis steht, gut, vielleicht ging das damals einfach nicht anders von der Bauweise, aber das sind halt so Geräte, die benutzt du halt irgendwie einmal im Monat und den Rest der Zeit stehen sie im schlimmsten Fall äh, auf deiner Anrichte rum und versperren dir Arbeitsfläche, die du eigentlich brauchst oder sie stehen im Schrank rum und stauben dazu. Aber wenn du dann nur eins hast, geht das ja. Wenn du nur eins hast, ne? ja. Wenn so du wie eins wie hast, was viel kann, wie eine KitchenAid oder wie ein Zauberstab, mit dem du ja auch viel du auch machen kannst. Molinette. Oder auch die mhm. tolle Molinette. Aber oftmals gibt es ja auch so Küchengeräte, die immer nur für einen einzigen Zweck zu gebrauchen Reiskocher sind. Reiskocher und Knoblauchpresse. Ja, solche Dinge. Reiskocher. So meine Frau will unbedingt einen Reiskocher haben. Ich sage, weißt du, für die
0: zweimal im Monat, wo du Reis kochen ja. musst, das also, schaffe ich also, auch gerade nur eben so. Also wenn ich täglich oder, sagen wir mal, drei, viermal die Woche Reis essen würde, würde ich mir auch ein Ding kaufen. Ja, aber... Ne? Aber das ist meine persönliche Meinung. Der Punkt ist, ich möchte halt nicht Sachen kaufen, die für einen exakt exakten Zweck da sind, sondern Eben. ich möchte, dass das Ding mehr kann. Ja. ja. dass ich mehr mitmachen kann. Deshalb verachte ich zum Beispiel Knoblauchpressen, weil mhm. du kannst nur Knoblauch mitpressen und Knoblauchpressen ist halt asozial. Ja? Nimm, Warum
1: ist Knoblauchpressen asozial?
0: Weil Knoblauch dann bitter wird, bin ich mhm. der Meinung. Ja, mhm. das ist ganz davon abgesehen, objektiv, die Hälfte bleibt drinnen hängen.
1: Das ist richtig. Das ist eine Megasauerei und eine mega eigentlich. Ja,
0: es bringt dir keinen Vorteil. Ja, weil der Scheiß hängt da drinnen, den schmeißt du nicht mit rein, weil sonst beißt du drauf. Oder du pulst ihn raus, schnell ist es per Hand klein, musst du es reinschmeißen. Äh, für mich das Ideale ist ein Microplane-Nachbau. Also nicht die Original-Microplane, das betone ich immer wieder, die sind mir einfach zu fein. Was ist eine Microplane? Eine Microplane ist so eine Reibe. Mhm. Ja, das sind diese schmalen, langen Reimen, die Microplane, soweit ich das weiß, sind mal erfunden worden, um halt Hornhaut zu entfernen und dann hat man festgestellt, geil, kann man auch kochen mit. <lacht> Guck mal, ich brauche gar keinen Parmesan mehr kaufen, ich nehme einfach den Fuß. Genau, ein Schellen, wer böses denkt. Und ich habe mir halt so einen Nachbau gekauft, der ist ein bisschen gröber und ist total geil, um Knoblauch zu reiben, ja, kommt schön fein raus. Äh, einmal unten, einmal oben in Gegenrichtung rüberreiben mit der Hand so mit dem Finger rüber gehen, dann schneidst du dich auch nicht. Einmal abspülen, fertig. Sauber. Und keine Verschwendung, ja. Äh, ist für Parmesan halt auch geil, oder wenn du irgendwo nachher Schokolade so ein bisschen rüber machen willst, was weiß ich, also, das, das gefällt mir. Ähm, dann haben wir. Man haben hört so ein bisschen,
1: wir, nee, man hört so ein bisschen raus, was du jetzt gerade sagst man muss nicht viele Sachen haben, aber die, die man haben soll, die, die
0: man hat, die sollten gut sein. Die sollten was können. Ne? Also ich möchte halt keine Knoblauchpresse haben, weil die kann nur einen Zweck und das, das auch noch echt scheiße. Ja. Ähm, ich möchte halt ein Werkzeug haben, mit dem ich mehr machen kann. Ich kann mir zum Beispiel einen Fleischklopfer kaufen. Das ja, so ein schweres Eisen, kostet richtig viel Geld, kann mhm. ich Fleisch mhm. Toll. Ich kann auch einen Topf nehmen und das damit machen. Ja, damit kann ich aber auch noch kochen. Geht wunderbar. ist das dran. So, spare ich mir also Geld und Zeugs, was rumfliegt. Ähm, ich kann mir auch eine Fritteuse hinstellen. Habe ich nachher mal dieses alte Fett und muss sie sauber machen und so. Ich nehme halt eigentlich immer lieber einen Topf, mache da Öl rein und anschließend kann der Topf wieder weg und das Öl kann auch weg. Ich kann es auch zweimal benutzen, dann jage ich es halt durch ein Sieb, im schlimmsten Fall auch durch einen Kaffeefilter hm aber ich meine jetzt ganz im Ernst, Öl kostet halt auch nicht die Welt, kann man auch entsorgen. Und ähm, Fritteuse ist halt bräunig. Habe ich auch in der letzten Gastronomie, in der ich gearbeitet habe, habe ich dann die Fritteuse, glaube ich, auch rausgeschmissen. Ich glaube ja, war das die Fritteuse? Ich glaube, die Fritteuse war es nicht rausgeschmissen. hat Dann auch im Topf mit Öl. Hm. Die Küche war aber auch super klein hm. ne? und dann musstest du da irgendwie dir behelfen und Mikrowelle haben wir, äh, benutze ich ganz ehrlich meist,
1: wenn dann für Käse. Äh, Mikrowelle bei uns auch ganz marginal. Vielleicht ja. mal eben, um mal eben eine Tasse Milch warm zu machen ja, für den so Kakao, äh, um dir die Suppe vom Vortag eben noch mal warm zu
0: machen. So. Ja, das, selbst das mache ich dann im Topf.
1: Echt? Ja. Ja, meine Frau auch. Meine Frau macht auch, wenn man dann jetzt mal hart auf Haar und sagt, komm, heute erstmal mal eine Dosensuppe, kommt immer mal vor, ja. ähm, dann macht sie die auch im Topf. Ich mache die immer in der Mikrowelle. Weil ich sehe da nicht keinen Unterschied drin. Ich, und ich denke, ich, für mein Verständnis ist es immer so eine Mikrowelle immer energiesparender, denke ich mal. Das dauert halt nur drei Minuten und dann ist das Essen fertig und mit dem Topf musst du erstmal den Herd anmachen, dann musst du wieder hochkochen, dann musst du es erstmal wieder rühren. Dann, wo wir wieder bei dem Punkt waren, was ich gerade gesagt habe, das zu viel Arbeit.
0: Ja, aber du musst die Mikrowelle nachher sauber machen. Und wieso das denn? Nur ja, wenn es zu heiß wird und dann blubbt.
1: Na, ich habe doch so eine schöne, so eine schöne, so eine Keramikschale oh, ja. mit einem Deckel drauf.
0: Oh, ich hasse diese Deckel, ey, die sind so scheiße. Wir haben auch einen und ich hasse das. Ich hab das <lacht> schon immer gehasst. Die sind ewig im Weg, ständig musst du sie rausräumen, wenn du eine Mikrowelle benutzen willst und, äh Wir haben unsere Kartoffelsuppe püriert. Was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben auch noch Bacon mit drin, ne?
1: Stimmt, also, wir haben noch, wir haben noch, äh, äh, Frühstücksspeck, also Bacon mit, mit ja. reingeschnippelt. Schön hin. in kleine, feine Streifen geschnitten, den haben wir auch noch mit reingehauen, den haben wir dann auch mit püriert. Ja. Ähm, dann hast du so ein bisschen, das war, was war das, du hast gesagt, ich soll dran riechen, dann habe ich, also das riecht so ein bisschen wie so eine Tüte äh, Speckchips, das war
0: geräucherter Paprika. Genau, habe ich genommen, weil wir drauf. nicht so viel Bacon drin hatten, weil ich so ein bisschen halt auch auf Kalorien achten wollte. Wir haben auch keine Sahne drin gehabt. Nein, stimmt. Keine Sahne. brauchten kein, wir kein, aber auch nicht, weil die war halt nachher super cremig. So absolut. lecker ja. äh,
1: fehlte halt nicht. Bisschen Salz dran. Genau. Gepfeffert haben wir es glaube ich gar nicht. Ne? Nee.
0: Wir hatten ja den, den den Bacon mit drin und so. Das gab ja schon guten Geschmack. Ja, ich habe es mir nachher auf dem Teller so ein bisschen gepfeffert. Das kann man sich dann auch den Gästen ruhig überlassen, finde ich. Und äh, wir haben ein bisschen Majoran mit dran. Kartoffelsuppe, Richtig. ganz wichtig, Majoran mit dran. Ja, das war jetzt nicht die perfekte Suppe, die ich da heute gekocht habe. Da, darum ging es ja auch gar nicht. Vom Prinzip her ist das alles, was du brauchst. Äh Aber es war eine
1: sehr gute, leckere Suppe und eben nicht... Die Art von Kartoffelsuppe, die sich mir ins Gedächtnis ruft, wenn ich das Wort Kartoffelsuppe, für ja. mich ist halt Kartoffelsuppe
0: langweilig,
1: langweilig. kleine Würfelchen Kartoffel in irgendeiner Brühe, die da rumschwimmen und null Geschmack haben, weil Der es einfach nur
0: nach Kartoffel schmeckt. Wir, wir, wir haben gar keine Brühe genommen, ne? wir haben kein Pulver drin gehabt, außer nein, 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 Wir haben nur Paprika, wirklich ne?
1: LMS rein, ordentlich durchkochen lassen, püriert,
0: Kartoffeln dazu, püriert. Und dann war Geschmack da. Also wir haben alles nachher zusammen püriert, jetzt nicht einzeln die Sachen. Nein, musst doch, nur. ich habe jeden einzelnen Lauchschnibbel, den ich abgeschnitten habe, einzeln mit der Hand püriert <lacht> über den Rührungsstab. Ja, und ich finde, das ist ein tolles Essen auch für den Alltag, weil es ist schnell gemacht. Du es brauchst, war tatsächlich schnell gemacht. Tatsächlich. Du brauchst wirklich nicht viel machen, vor allem kochen tut die von alleine. Ja, wenn du, ich sag mal, du kommst nach Hause, musst für deine Family ein Alltagsessen kochen. Schnippelst die ganzen Sachen, du brauchst das auch nicht feinschnippeln. Im Grunde genommen geht es darum, dass alles möglichst gleichzeitig gar ist. Also schneidest es in etwa alles gleichmäßig groß und den Lauch machst du kurz vor Schluss rein, weil der ist super schnell gar. Mhm. Wenn du keinen Lauch da hast, kannst du auch Zwiebeln nehmen. Die kannst du dann auch am Anfang schon mit reinmachen. Ähm so, setzte auf, machst meinetwegen mehr Wasser rein als ich, gehst dann duschen. So, bist du entspannt geduscht hast, ist das fertig, ist dir nicht angebrannt muss es halt am Anfang einmal runterstellen so ich koche das dann meist äh, auf sieben bis es bis alles heiß ist und schalte dann runter auf vier oder fünf und dann passiert da nichts Deckel halt drauf so dann kannst du ganz in Ruhe duschen gehen kommst du wieder kippst den Lauch rein pürierst das durch schmeckst es ab fertig für jeden eine Wurst dazu die kannst du dann auch anschließend reinlegen dass sie warm wird ich empfehle da im Übrigen keine äh, enten oder so. Ich empfehle Cabanossi. Hätte ich jetzt sofort
1: gesagt mit ja, Mettrauch. Ja, enten. ist aber
0: meiner Meinung nach zu sauer und auch zu hart. Ich liebe Cabanossi da drin. Hm. Ist total geil. Ähm, in der Höreranfrage war auch hier, ich habe noch Chorizo, die muss weg. Chorizo ist auch super. Was du da auch schön mitmachen kannst, ist die halt auf Scheiben schneiden, in der Pfanne ausbraten Ja und nachher nur diese knusprige Wurst drauf. Wer will, kann das Fett da auch mit drauf machen, muss aber nicht. Ja, du kannst das Fett kannst zum Beispiel für Bratkartoffeln dann auch mal nehmen anstatt halt Öl oder kannst halt auch wegtun muss es nicht wir sind jetzt hier ja, wir haben keine harten Winter mehr ähm, frische Petersilien ganz wichtig ja, und nicht
1: ich. das Stück was in
0: diesem äh, Suppengrün Päckchen ja. damit genau, dran wir, war wir haben die nämlich unsere
1: besten Tage
0: schon lange hinter sich hatte wir haben Suppengrün <lacht> gekauft ganz einfach weil wir brauchen nicht so viel und ähm, das ist halt das, was ich auch in meinen Kochvideos äh, immer versucht habe zu forcieren, was du ja vorhin auch so schön gesagt hast, das fand ich ein ganz tolles Feedback, ja, wenn du das und das nicht hast, ja, ist egal, nimm das und das, kommt halt nicht so genau drauf an und wenn du jetzt nicht Lauch, Möhren und Sellerie einzeln kaufen willst, weil du nicht so viel verbrauchst. Genau,
1: rede das jetzt mal nicht so klein, weil das ist, das möchte ich gerne jetzt nochmal sagen, ähm, lass das, mich das gerade auf Ende ja, okay, bringen, okay, okay. dann kannst du es okay. ja
0: auch gerne sagen, ähm dann kauf dir halt so, ein, so eine Packung Suppengrün. Kostet irgendwie einen Euro und du hast halt alles bis auf die Kartoffeln und den Speck für deine Suppe dann schon da. Ja? Und musst nachher nicht irgendwie, wer weiß, was wegschmeißen. Wer verbraucht denn bitte schon heutzutage einen ganzen Knollensellerie? Ja, richtig. Kannst ja froh sein, wenn die Leute überhaupt noch kochen.
1: Suppengrün 129, PLU 674. Ja. Weiß ich noch. Was Bescheid. Aus meinen guten alten Edeka-Tage. Ja. Weil Suppengrün hast du ja an jeden verkauft. Ja, das... Nein, was ich, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, du hast das gerade selbst so klein geredet, finde ich aber total unnötig, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist, der mir schon bei deinen Videos und auch Podcasts früher immer wieder aufgefallen ist, wenn du heute Kochsendungen guckst und auch Rezepte liest, dann heißt es immer, äh, du brauchst unbedingt den links gedrehten Joghurt mit den und den Kulturen, du musst dir unbedingt die Vanilleschote holen. die Wobei, entschuldige, Angebot...
0: entschuldige, wenn du das jetzt so sagst, ja? äh, das ist ein Unterschied, ob Joghurt links oder rechts gedreht ist. Das war wieder ein scheiß Beispiel, ne? Wirklich? Nimm ist... mal ein, ein anderes Beispiel. weißt du auch, wo der Unterschied ist? ob du Links- oder Rechtshänder bist? Ne, Fettgehalt. Ach echt? Ist es das so? ist wirklich ein Unterschied. Ah, okay. Frag mich jetzt nicht, welche was ist, aber das genau das Beispiel war jetzt echt schlecht. Okay, dann, dann nehmen wir das Beispiel äh, Kartoffeln nur
1: Belinda. Nimm, nimm Belinda, ist gerade Saison, nimm Belinda-Kartoffeln. Das sind die besten Kartoffeln, schön gelb und hier und da. Und und das, das suggeriert dir halt immer, dass die, die Medien suggerieren immer, dass du immer genau diese eine Zutat brauchst und keine andere Zutat funktioniert für dieses Rezept. Und du hast halt immer schon in deinen, in deinen Sendungen immer gesagt, ja, ähm jetzt sollte man normalerweise das und das da reinschnippeln kann man machen, wenn man es gerade nicht da hat, dann nehmt halt das und das, das ist genauso gut. Und das finde ich immer total super, weil es funktioniert natürlich auch mit vielen anderen Dingen. Wenn ich halt keine Chorizo habe, dann nehme ich halt eine Salami. Habe ich keine Salami, nehme ich halt, was weiß ich? Mettende. Eine Mettende, wenn wenn ich sie gerade da habe. Es, ja. es schmeckt vielleicht nicht original so, aber es ist halt was, was absolut durchaus als Alternative genutzt werden kann. Und das finde ich immer sehr, sehr gut, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mich oft vom Kochen abschreckt, dass du halt deine ja. Zutatenliste liest und denkst, oh Gott, ich brauche eine Messerspitze, von irgendeinem Gewürz, Safran, habe ich überhaupt nicht im Haus, dann muss ich mir für 6 Euro so ein Tütchen Safran kaufen und nehme diese Messerspitze und brauche das Zeug dann. Und stelle zu Hause
0: fest, scheiße, ich habe doch nur chili gekauft. Oder das? Warum schmeckt das nicht? Oder ich brauche es halt irgendwie nie mehr mhm. wieder. Dann 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 gammelt das irgendwo in deinem Schrank
1: hinten rum, weil du halt so ein so, so Mühe davon gebraucht hast. Deswegen finde ich es gut, dass du sagst, wenn es das nicht ist, dann nehme halt irgendwas anderes.
0: Ich glaube, das war mit dem... Mit den Kartoffeln war das mit dem, gewesen. Ja, mit dem Küchenjungen und... Äh Mario Henning war das. Haben wir irgendwie äh, n, n, eine Aktion gemacht. Wir wollten, ich glaube, Ente oder Gans, nee, Gans mit Rotkohl und Klößen wollten wir machen. Jeder machte ein Video und dann sollten die Videos halt untereinander aufeinander verlinken. Und ich hatte dann gesagt, okay, dann mache ich den Rotkohl. War dann überlegen, scheiße, jetzt hast du Rotkohl genommen, da brauchst du viel Gewürze. Was machst du denn jetzt? Also wir wollten ja wirklich frisch kochen und ich, wie gesagt, der Anspruch ist halt, du sollst jetzt nicht extra, wer weiß was, kaufen müssen, was du dann vielleicht nie wieder benutzt. Ich habe mich dann nachher für Lebkuchengewürzmischungen entschieden, weil die kriegst du fertig zu kaufen, mhm. ist meiner Meinung nach das drin, was du halt so für Rotkohl haben möchtest. Mag jetzt vielleicht nicht jeder, aber damit bist du dann in der Lage mit einem Päckchen, äh, was wirklich nur Gewürze enthält, also nicht irgendwie... Da ist kein Lebkuchen mit drin. Ja, also keine, keine, kein Hefeextrakt äh, Hefe oder Salze irgendwie. Es ist wirklich, als ob du die Sachen einzeln kaufst und selber einen Beutel schüttest. Mhm. Äh, hast aber halt nicht diese Menge und kannst das so nehmen, wie es da drin ist. Äh, das ist halt zum Beispiel so ein Punkt. Und wenn du dann halt zu Hause bist und festst, scheiße, ich habe dieses eine Gewürz nicht, ja, Samstagabend, gut, mittlerweile kann man ja auch um 10 Uhr noch irgendwo einkaufen, aber dann musst du halt nochmal los, willst du nicht? Und dann, wie du sagst, schreckt ab, dann machst du es halt nicht. Und wenn du weißt, ah, cool, ich brauche nur dieses eine, geil, mache ich. Das war mir immer wichtig.
1: Die Suppe war fertig. Wir haben parallel, während wir die Suppe fast schon fertig haben, haben wir angefangen, Tomatensoße zu kochen. Denn das zweite Gericht, die Suppe war ja nur Vorspeise, das zweite Gericht, das wir dann gemacht haben, war Pizza. Mhm. Wo man eigentlich auch denkt, okay, Pizza. Ich bin dann so der Typ, der sagt dann, okay, ich kaufe so einen fertig ausrollbaren Pizzateich kauf mir so eine fertige, da ist ja im schlimmsten Fall noch so ein, so ein Gläschen Tomatensauce schon mit dabei, mhm. ne, in so einem schönen kleinen, tollen Eimachglas, was man dann noch ausspüren oder mal was einfrieren kann für später irgendwann mal was und dann haust du dir halt dann den Belag da drauf. Ich mache halt gerne Bacon, ich mag gerne Salami oder Schinken drauf, bisschen Käse und ähm, wir haben aber die Tomatensauce selbst gemacht und wir haben sogar den Pizzateig selbst gemacht und Teig, egal ob für, ein, für, für eine Pizza oder für einen Kuchen oder für ein Brot, für mich ist ja Teig auch so ein totales No-Go. Ich kann ja mit Teig gar nicht. Ich werde mich Immer daran erinnern. Ich habe damals in meiner Single-Wohnung versucht, eine Kuchenfertigbackmischung zuzubereiten. Das, ich, viele Teile von dem, was da passiert ist, sind verschwommen in meiner Erinnerung. Und daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, ich weiß noch, am Ende, am Ende war es dann so: Ich hatte diese Schüssel, in der ein Klumpen harter, klebriger Teig war, der sich komplett um die Rührgeräte, um die Rührstäbe meines Rührgeräts, komplett ein einziger Brocken nur noch war. Und dann war ich so frustriert, habe ich das Gerät aus der Wand gezogen. Und habe den ganzen Apparat mit den Rührstäben mit dem Teig einfach so in die Mülltonne geschmissen. Kompl ich habe den komplett weggeschmissen. Und war dann von dem Tag an mit, mit Teigzubereitung, war ich dann durch, war ich dann fertig. Und heute machst du einen geilen Hefeteig. Und heute haben wir mal, mal wirklich mal eben, mal eben einen Hefeteig gemacht mit, was war das, vier Zutaten äh, Mehl. Wir haben Dinkelmehl genommen, wo man ja auch sofort denkt, oh, Dinkel, ich, ich kenne so Dinkel Das ist immer die, die die pickeligen Kinder in der Schule, wo die Eltern so, so Kopftücher tragen und so. Also nicht, weil sie Türken sind, sondern weil sie so öko sind. So ähm, mhm. Dinkelmehl hatten wir, wir hatten Wasser, wir hatten äh, einen Würfel Hefe. Was war das vierte?
0: Und und eine, eine Prise Salz, so ein Löffelchen Salz. Also das exakte Rezept, ganz einfach, 350 Gramm Mehl. Mhm. Ah, jetzt weiß ich, wie der Fehler ist. Ich hab dir gesagt, du sollst 500 Milliliter Wasser nehmen, ne? Hättest 400 nehmen müssen, aber das war mein Fehler. Also 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser. Finger warm. Nicht zu heiß. Heiß darf es nicht sein. Lieber ein bisschen kälter. Das kocht der Teig. Nee, sonst stirbt die Hefe ab, bevor sie pupsen kann. Ach so. Hefe ist ein Pilz. Ja. Wenn so das Wasser so weit zu heiß okay. ist, dann stirbt der ab. Und das heißt, ab, ab, ab wann? Ich glaube, über 40 Grad. Okay. Sicher. Du, äh, nimm Finger warmes Wasser. Wenn du nicht weißt, ob es warm oder kalt ist, das passt schon. Mhm. Ähm, also nochmal. 350 Gramm Mehl. 200 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz. Mehl. Wir hatten jetzt kommen, wir gleich, kommen wir gleich okay. Zu. okay. Und jetzt äh, fangen wir mit den Stellschrauben an. Die erste Stellschraube ist Hefe. Ähm, ich könnte jetzt auch sagen, pass auf, du nimmst so und so viel Hefe, dann hast du ein Rezept, aber du hast es nicht verstanden. Normalerweise lässt du, ich sag mal, in deutschen Rezepten den Hefeteig eine Dreiviertelstunde gehen. Mhm. Was passiert in dieser Dreiviertelstunde? Die Hefe wandelt irgendwas um. Den Zucker den in... Den Zucker in Stärke, genau. Nee. nee, die Stärke in Zucker und so den Zucker ist so. Und dann... Geht der Teig Verdauungsgase, Blähung in den Teig, kriegt Luft, geht auf. Genau. Das ist ganz toll, der wird groß, aber er kriegt keinen Geschmack. Ja, das heißt, um Geschmack in den Teig zu kriegen, müssen wir ihn länger gehen lassen. Mhm. Jetzt ist die Hefe ein Lebewesen. Die frisst gerne, die furzt gerne, aber die vermehrt sich auch gerne. Mhm. Das heißt, je länger wir den Teig gehen lassen, desto mehr Hefe ist nachher auch drinne. Das heißt, je länger wir den Teig gehen lassen, desto weniger Hefe müssen wir reinmachen. Wir haben jetzt auf das doppelte Rezept haben wir vorhin ein Würfel Hefe genommen, mhm. weil wir nicht die Zeit hatten, den Teig lange, lange gehen zu lassen. Hätte ich den jetzt, wie ich es idealerweise mache, 16 Stunden gehen lassen, hätte ich auf das doppelte Rezept vielleicht ein Achtelwürfel Hefe getan. Okay. Ja, also du kannst dann wirklich mit ganz wenig Hefe auskommen. Für den Alltag würde ich sagen, auf ein Kilo Mehl ein Würfel Hefe. Mhm. Bist du so bei ein, zwei Stunden und wenn du das doppelt so lange machen kannst, dann kannst du eigentlich auch schon die Hefe halbieren. Ja, nimmst du für ein Kilo einen halben Würfel. Kannst auch ein bisschen mit rumexperimentieren, aber jetzt hast du schon mal das Prinzip so von Hefe und Gehzeit halt verstanden. Eine Sache noch, je länger du Teig gehen lassen willst, desto Kälter kannst du ihn gehen lassen. Mhm. Ja, weil wenn du ihn zu warm lange gehen lässt, angenommen, du lässt ihn 16 Stunden unter der Decke, so wie man das früher gemacht hat, dann fängt er sehr schnell an, Fehltöne zu entwickeln. Das heißt, der gärt, schmeckt alkoholisch, schmeckt nicht mehr so toll, gewinnt nicht, sondern der verliert an Geschmack. Das heißt, wenn ich den 16 Stunden gehen lassen will, packe ich ihn ruhig in den Kühlschrank. Mhm. Auch Kein Problem. Wenn ich jetzt 4 Stunden gehen lassen will, dann kann ich ihn auch unter die Decke packen. Wie gesagt, ich halbiere die Hefemenge. Super. So, das war jetzt schon mal, jetzt hast du Pizza prinzipiell schon mal, also diesen Hefeteig prinzipiell schon mal verstanden. Dann wichtig ist, wenn du Teig machst, kneten. Durch das Kneten wird der Kleber aktiv, wird das Wasser aufgenommen, der Teig wird elastisch und ist nicht mehr zäh wie, wie ein Gummi, was schnell reißt. Ja, du willst ja einen elastischen Teig. Das heißt, lange kneten. Ähm, dann eine äh, wichtige Sache bei Teig, gerade bei Hefeteig, das hatte ich dir vorhin auch gesagt, nach Anspannung erfolgt Entspannung. Genau, darüber haben wir gesprochen, richtig. Ne? Unabhängig davon, welches Mehl wir nehmen. Wenn ich einen Hefeteig mache und ich will den ausrollen und ich merke, es geht nicht weiter, der zieht sich immer wieder zusammen, dann ist der Teig angespannt, dann lassen wir den mal fünf Minuten liegen, dann entspannt der sich und anschließend kannst du ihn wieder weiter ausrollen. So kriegst du halt einen Hefeteig nachher auch schön dünn, ohne dass er reißt und wer weiß was. Ja. Mhm. Genauso, wenn du den Teig geknetet hast und du willst ihn portionieren, gönn ihm ein kurz, eine kurze Auszeit 5 Minuten reicht. Und dann kannst du das machen. Auch wenn du den jetzt ausgerollt hast, geformt hast und alles, und dann belegst du dem Teig vorher fünf Minuten Pause, dass er sich setzen kann. Alles super. Du wolltest irgendwas wegen dem Mehl. Genau, wir hatten Dinkelmehl. Mhm.
1: 630er ähm, ist das, glaube ich. Genau, richtig. Ähm. Das weiß ich noch aus meiner Ausbildung. Je höher die Zahl ist, desto besser ist das Mehl, weil desto mehr...
0: Nee. Natürlich.
1: Nee. 400er Mehl ist so das Standardmehl. Wenn du ein 1000, 1080er ist, ist... Ja, aber das, das ist ja nicht besser. Ja, aber es hat doch mehr, mehr, mehr. Es sind doch mehr Nährstoffe drin. Mehr Richtig,
0: aber das macht es nicht unbedingt ja, besser. Gut,
1: dann sagen wir, es sind mehr Nährstoffe drin.
0: Desto ähm, mehr... Äh, ist das ein Drachenflieger? Ja, ja. Wir haben hier im Gebirge, wenn tolles Wetter ist, ganz viele Segelflieger auch. Ah, also, Mehl, also, Getreide besteht ja aus dem, Ko aus einem Korn. Ja, da sind genau. die Brandschichten mit drinne, da ist Richtig. der Keimling mit drin, da ist der Stärkekörper mit drinne. Wir mussten
1: das alle in der Schule im Wirtschaftsunterricht, alle malen. diesen dieses, genau, dieses biologische, Bio-Unterricht, genau, dieses, dieses Korn mussten wir alle malen. Richtig.
0: Und äh, das Eigentliche, woraus Mehl ist, ist der Stärkekörper. Mhm. Und je vollwertiger ein, ein Mehl ist, desto höher ist die Zahl, die Typenzahl, das heißt, desto mehr äh, Rest vom Korn ist mit drin. Mhm. Wie das zustande kommt, ganz einfach, du verbrennst eine festgegebene Menge an Mehl in einem, in einem ganz heißen Ofen, ich weiß jetzt nicht, welche Art von Ofen das ist, und das, was an Asche übrig bleibt, das ist das, was nicht verbrennt, das sind halt die Mineralstoffe, das wird halt gewogen und danach kannst du halt festlegen, ah, das ist ein 400er Mehl, das ist ein 1000 noch, was, was auch immer Mehl. Ne? Mhm. Also, je höher die Zahl, desto mehr an Vollkorn bist du dran. Und prinzipiell willst du kein Vollkornmehl für eine Pizza nehmen. Mhm. Ja, das ist.
1: Weil du willst ja, dass diesen Klebestoff willst du ja haben für die Ja, Pizza.
0: du willst halt einen leckeren Weißmehlboden eigentlich. ja Und ein Dinkelmehl kriegst du halt in 6, ich glaube 630er. Das ist noch weit ab vom Vollkorn. So prinzipiell kriegst du erstmal gar keinen Unterschied greifbar. Aber was ich finde, ist, es schmeckt einfach kräftiger. Ja, auch ein Apfelkuchen mit Dinkelmehl. Unser Bäcker, der leider zu hat, ich immer von geschwärmt, ja, da ein Hubschrauber, der hatte einen Apfelkuchen, richtig was los hier, ne? Ja, ja, der hat einen, hatte einen Apfelkuchen aus Dinkelmehl gebacken. Ich habe so ein ganzes Stück alleine essen können. Das war so geil, also nichts Öko, sondern einfach geil. Wirklich herzhafter. Mhm. Ja, auch ein, ein Kuchen kann herzhaft und trotzdem süß sein, der Wahnsinn. Und die Pizza heute, ganz ehrlich, denke mir, hättest du es rausgeschmeckt? Nee, ich glaube nicht so. Also ich hätte zumindest
1: nicht gesagt, äh, Genau. das Und schmeckt jetzt... aber Öko-Gesund.
0: So, Sondern es also... schmeckt geil. Ja, eben,
1: richtig, genau. Ja? Ja, genau. Was wäre jetzt gewesen, wenn wir den Vollkorn hier genommen hätten? Hätte das da nicht geklebt, hätten wir die Konsistenz des Teiges. Die nicht Konsistenz
0: bekommen? wäre eine andere gewesen. Ich, ich mag zum Beispiel Roggenbrötchen sehr gerne, mhm. aber ich möchte sowas halt nicht als Pizza haben. Mhm, okay. Weil wenn du zum Beispiel Vollkornroggen mit drin hast. Oder überhaupt so Vollkornanteile, das schmeckt sehr, sehr erdig, ist vielleicht schon übertrieben. Ich könnte es mir vorstellen, ich habe gerade so ein Bild im Kopf von so einem, so einem, so einem Baguette
1: Schiffchen, wo dann so eine Creme Fraiche vielleicht drauf ist mit Schnittlauch oder sowas.
0: Ja, das 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 reißt ganz anders. Das ist, ist, ist erdiger, ist nussiger, das willst du bei einer Pizza normalerweise mhm. nicht haben. Und ich finde, Dinkel ist halt echt super und vor allen Dingen Dinkelmehl geht nicht ganz so schnell, die Stärke in also der Zucker ins Blut wie bei einem Weizenmehl. Das war nur ein Blatt, man hat es nicht Ach so mal gehört, aber ich musste <lacht> gucken. <lacht>
1: ähm, ja, Soße haben wir auch selbst gemacht, die Tomatensoße. wir hatten halt Tomatenmark, wir haben passierte Tomaten gehabt, du hast das dann irgendwann mal, das fand ich auch so bemerkenswert, das es dann kurz umgerührt und dann hast du es einfach da stehen lassen und so leise vor sich hin köcheln lassen. Auch wie du gerade sagtest, ja, dann setze ich das halt auf und gehe dann duschen. Ich glaube, ich könnte den Raum gar nicht verlassen, wenn ich wüsste, die Herdplatte wäre an, weil ich Angst hätte, gleich kochst du über. Ist es ist vielleicht über dem Siedepunkt hinaus oder beim Garpunkt. Ich habe es zu lange draufgelassen, dass das, das wird mich total wahnsinnig machen. Ich glaube, so ein Funken Ruhe und Gelassenheit gehört auch mit dazu beim Kochen.
0: Äh, kennst du dieses, dieses? Äh, ich habe das ganz oft auf Pinterest gesehen. Ein Physiklehrer setzt seinen Schüler auf den Stuhl, hält ihm eine Kugel an einem Seil vor die Nase und lässt das los. Mhm. Der lässt ja nicht los, wenn er denkt, sie könnte ihm ins Gesicht mhm. schlagen. Genauso ist das mit dem Topf. Ich weiß, das kocht nicht über. Ich weiß, das brennt nicht an. Okay. Dann stell dich da mal hin und guck mal eine halbe Stunde zu und dann denkst du, oh, toll, ich auch duschen gehen können. Ist auch immer so. Und dann ja. ist der wenn ich das macht, dann
1: steh ich da halt auch. und dann Ja.
0: Wasser kocht nicht, wann kocht
1: das Wasser? Oh, und dann stehst du und ja. stehst du und jemand kocht dann halt. Und den der Zeit jetzt auch schon tausend andere Sachen machen können. Wer immer
0: wieder in den Topf guckt, ist nicht doof oder kann nicht kochen, sondern der ist halt unsicher. Ja, ja, ja. So, ja. Und wenn du gegen Unsicherheit, hilft halt Übung machen. ich. üben, üben, üben. Das Schlimme bei Üben
1: ist auch, dann kochst du halt was und dann schmeckt es halt scheiße und du hast immer noch Hunger.
0: Ja, aber zur Not hast du dann noch die Pizza-Bestellkarte. <lacht> ja.
1: Auch wieder wahr, ja.
0: Also, es ist ja nun nicht so, dass irgendwer von uns verhungern muss, nur weil er mal Scheiße gekocht Nein, hat. Nein, das nicht. Aber es ja?
1: ist halt dann so frustrierend, weil du denkst, jetzt ist das Essen endlich fertig und dann schmeckt es halt nicht. Hast du das eigentlich auch, dass du, wenn du mit Kochen fertig bist, keinen Hunger mehr hast? Nö,
0: sehe ich so aus. <lacht> ich habe das ganz oft.
1: Also, nicht immer. Heute war es. Ich habe ja heute auch. Nicht, auch so aus. Ja, ich habe ja heute auch nicht viel gemacht beim Kochen. Es war ja relativ simpel, äh, was ich da geleistet habe dazu. Ne, äh, entschuldige,
0: was habe ich denn mehr gemacht? Du hast mir gezeigt, wie man richtig schneidet. Ja, ich habe dir was gezeigt, aber Aufwand war das jetzt auch nicht, oder? Nein, es war auch kein Aufwand, deswegen. Also, es ist immer so,
1: das ist immer so diese, 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 diese unbegründete Angst eigentlich davor, diese unbegründete Unsicherheit, weil du einfach vor etwas stehst, womit, womit du dich nicht auskennst, diese Unwissenheit auch. Ähm, also,
0: um, um eins zum Thema Angst zu sagen. Das meiste bei Angst ist ja unbegründet. Was hättest ja, du keine Angst vor? Richtig,
1: richtig. Und hinterher sagst du dann nach dem Kochen, also habe ich auch so gedacht, heute so dieses typische, ach, hat gar nicht wehgetan. Ja. War gar nicht schlimm, war gar nicht schwierig. Es war nicht eine Sekunde lang irgendwie hektisch, Nö. dass du so, oh komm, Sven, jetzt jetzt schneid mal klein, weil das muss rein. Sonst ist es gleich, das muss jetzt aber in den Topf rein. Mach hin, bitte. Es war total entspannt. Oh, ja, rühren, gucken, ja, jetzt kannst du es auch mal da reintun, ja, lass mal stehen und so. Beeindruckend, beeindruckend. Und wenn ich an mich selber denke, wie ich koche, dann ist das immer halt so wie Krieg zu Hause. Weil ich nur auf die Uhr gucke und die Mengen genau abmessen. Dann, dann, Wie ist das denn, wenn du, jetzt war ja heute, wir haben uns nebenbei unterhalten und hier und gemacht und getan. Ähm, wie ist das denn, wenn du alleine kochst? Bist du der Typ, der sofort beim Kochen immer alles, was er gebraucht hat, wegspült, mhm. wegräumt, wegstellt? Oder bist du der, der mit dem Kochen fertig ist und die Küche ist ein
0: einziges Chaos? Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Meine Frau würde auf jeden Fall der Letzteren zustimmen. Echt, ja? es ja, hat sich schon ein bisschen gebessert.
1: Weil ich bin so ein Typ, wenn ich mit, also wenn, ich, ich koche wirklich nicht, das klingt immer so, als wenn ich so, ich koche wirklich seltenst. Ich sage meiner Frau immer, ich mache zu Hause alles. Ich ich bügel, ich putze die Fenster, ich äh, schrub das Klo, aber wenn es um Kochen geht, mach du das. Ne, wenn ich schon höre, die ist krank oder ist nicht da und es das heißt, du musst heute mal kochen, äh, kommt das Imbissbudenbetretgeräusch, ne? <lacht> <lacht> das ist so, oder so sagt dem Kind dann, Joshua, heute gibt es dann aber nur mal äh, Erbsensuppe von Papa aus der Dose. Nee, Die ist auch lecker, die schmeckt auch gut, die macht der Papa uns heute mal warm. So, das ist so Kochen bei mir. Also ich koche wirklich sehr, sehr selten. Aber wenn ich da mal koche, koche ich so, dass ich, wenn ich mit dem Kochen fertig bin, die Küche wieder komplett aufgeräumt ist. Ich räume dann immer alles sofort immer weg. So also Sofort immer in die Spülmaschine rein, brauche ich nicht mehr. Das, 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 das Öl brauche ich nicht mehr, kommt schon in den Schrank rein. Ja gut,
0: bei Lebensmitteln und so, das mache ich auch schon, ne? Aber beim Spülen, weißt du, Spüren kannst du zur Not auch nachher machen und erstmal geht das Essen vor. Und, ähm, Aber du hast danach auch keinen Bock mehr, weil wenn du gut gekocht hast und uh, es auch das lecker ist ja jetzt war, das dann hängst Thema. du halt da
1: auf deinem Stuhl und denkst dir so, alles
0: klar, jetzt eine halbe Stunde schlafen, dann ins Bett. Ja, meist muss ich dann ja zur Arbeit oder so. Oder komme gerade von der Arbeit <lacht> oder wie auch immer. Ähm, es, es könnte bestimmt besser sein. <lacht>
1: ähm... Der Belag war jetzt nicht so spektakulär. Ich meine, der war gut, aber das ist ja nicht, wo wir lange reden müssen. Wir haben halt Salami drauf gemacht, wir haben Bacon drauf gemacht. Was allerdings interessant ja, ist. Moment mal, Schinken, kein Bacon. Stimmt, wir haben Schinken genommen. Genau, den Bacon hatten wir in der Kartoffelsuppe. Richtig. Wir haben Schinken genommen und wir haben Salami genommen. Richtig. Genau. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, du hast, äh, wir haben als Käse mal Mozzarella genommen. Mhm. Also diese, diese Kügelchen. Ähm, den Billig-Mozzarella, also kein Büffelmozzarella. Was auch vollkommen okay ist. Also äh, finde find ich auch. Ich habe nichts gegen so einen normalen Mozzarella. Im, im ja. Gegenteil, es schmeckt mir sogar besser, ist vielleicht eine Gewöhnungsgeschichte, als ein Büffelmozzarella. Das ich ist find, wahrscheinlich, weil man es weil gewöhnt ist. Ich finde Büffelmozzarella für den Alltag auch einfach viel zu teuer. Ja, das kommt noch hinzu, ganz mhm. genau. Ähm, was du gemacht hast, du hast erst den Käse drauf gestreut und auf den Käse dann den Belag, also Salami mhm. und Schink. Weil ich kenne es von der Pizzeria, da hast du halt immer den Käse. Wir oben haben drüber. gar
0: nichts gestreut. Nein, stimmt, wir haben nicht gestreut. Wir haben ja den Mozzarella in... Fetzen gerissen.
1: Genau in so kleine Bröselstücke. Ja, so also murmelmäßig genau, groß. Richtig. Ne, ja, vielleicht ja.
0: manche auch für so eine große. Und dann halt draufgelegt. Also, also punktuell. Genau. Ja, ja. Und dann halt da, wo der Käse nicht ist, halt den Belag draufgelegt. Genau. genau. Warum Weil, wir das gemacht haben? Genau. Das hast du doch gelernt oder nicht? Das hab ich, soll, ich das, soll ich das jetzt aufsagen? Sag doch mal, vielleicht kriege ich
1: es noch zusammen. Also von der Pizzeria kennst du es halt so, du kriegst deine Pizza und das oberste, was du siehst, ist nur Geld, weil da ist nur noch der Käse und da drunter ist dann der Belag. Wir haben das gemacht, jetzt lass mich kurz nachdenken, weil die Salami natürlich beim... Backen, Flüssigkeit verliert. Und wenn der Käse oben drauf ist und die Salami direkt mit der Pizza in Kontakt ist mit dem Teig, dann saugt sich der Pizzateig mit der Flüssigkeit aus der Salami
0: voll. Ja, nicht ganz, aber er suppt auf jeden Fall. Du hast auf es jeden suppt, Fall genau. ganz viel Suppe oben drauf. Und, und
1: dann beißt du rein, dann läuft sie halt überall runter, weil das Ganze fett überall. so Und ja. wenn das dann oben drauf liegt, die Salami, dann kann
0: das schön nach oben im Ofen wegverdunsten. Genau. Und unten bleibt es trocken. Genau. Das war's genau. Richtig. Außerdem willst du ja auch nicht eine gekochte Salami drauf haben oder einen gekochten Schinken. Also du kannst schon Kochschinken nehmen, aber also du willst ja schon, dass er ein bisschen Hitze abkriegt. Und ein bisschen knusprig auch. Ja, das super. ist doch das wird geiler. Stoff und vor allem, Alter. jetzt stell dir mal Pilze vor. Ja, Du nimmst frische Champignons und packst oben drauf den Käse. Ja, die werden halt super matschig, oder? Ja, du hast halt unten das ganze Wasser drinne Und oben drauf verlieren die das Wasser halt. Du willst halt Pizza und keine Suppe essen. Richtig. Es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn du es andersrum machst. Aber das ist halt so eine Stellschraube, da kannst du es halt schon besser machen. Und auch die Tomatensoße, du willst eigentlich eine Tomatenpaste haben und nicht so eine äh, ja, wässrige Soße. Also Tomaten Tomatensaft. Ja, ich rede jetzt mit wässrig, meine ich die Konsistenz, nicht den Geschmack. Natürlich ja. soll das Geschmack haben. Aber du willst da halt nicht viel Wasser drauf haben, weil das soll halt nachher trocken sein. Also die Pizza soll nicht trocken sein, aber obendrauf willst du kein Wasser haben. Ja, heute, die Pizza war zum Beispiel total saftig, aber nicht, weil es voll mit Fett und Flüssigkeit war, sondern weil wir einen sehr feuchten Teig gemacht weil haben.
1: Weil der Teig wirklich saftig war. Ja, ja Das habe ich noch ganz gesagt genau. zu dir, weil ich kenne das von diesem Ausrollteig, der wirklich am Rand super schnell, super hart wird. Mhm. Und wir hatten echt einen Rand, der eine richtig tolle Knusprigkeit hatte, nicht so viel, nicht so wenig. Und in der Mitte war es richtig fluffig, fluffig ne? richtig ja. fluffig, saftig, absolut super. Dann bist du noch raus in den Garten, weil du hast ja im Garten, ich glaube, so ziemlich alles an Kräutern, was man irgendwie auch stattdessen im Supermarkt kaufen könnte, hast du im Garten selber angepflanzt. Ja, äh, Fehlt noch ein bisschen was. Also aber schon, schon, also, was also Standard, was man kaufen kann, hast du da. Du ja. hast Rosmarin, du hast Basilikum, du hast
0: äh, Thymian-Dagar, Thymian, Zitronenmelisse, Zitronmelisse,
1: Petersilie, äh, äh, wie hieß das eine, was ich nicht mag? Salbei. Ja. Und ähm, du hast dann Basilikum geholt. Und hast mich dann gefragt, was du wohl damit jetzt machst. Und natürlich, Standardantwort, ja, dann schnippelst du jetzt klein und dann wird der auf die Pizza gelegt. Nein, du hast
0: ja, ja erst noch überlegt, da, reißen oder schnippeln? Ah, ich genau, weiß nicht, ne?
1: weil wir noch gesagt haben, das war aber dann bei Bärlauch, wo ich gesagt habe, ich habe mal ja. gehört, wenn man Bärlauch schneidet, wird der bitter und man soll mhm. zupfen, so. Und jeder hätte gesagt, ja, damit es auch fürs Bild schön ist, nehme ich halt schön die Blätter von dem äh, Basilikum und lege die oben auf die Pizza drauf und packe sie dann in den Ofen ja. rein. Bild war
0: uns aber scheißegal, wir wollten ja geilen Geschmack. Richtig. So. Aber also noch kein ab. Instagram-Foto.
1: Es, es sah übrigens am Ende trotzdem sehr, sehr geil aus. Das ja, also war ne? mal ganz abgesehen. Ich ja. habe Fotos gemacht. Also die Pizza sah wirklich fantastisch aus. Auch
0: wir hatten sie auch, Wir hat, du hast ja extra heute noch so eine, so eine, so eine Pizzaform auch noch gekauft. <lacht> Ein Pizzablech, von dem ich nachher wirklich froh war, dass es doch in unseren Ofen passt. Also es passte zwischen
1: Pizzablech und Scheibe vom Ofen, aber auch keine Briefmarke mehr, muss man dazu nee, sagen. Krass. Und ähm, du hast die aber auch dann nicht komplett bis an den Rand rausgedrückt, dass sie komplett rund ist und dann hast du Ecken gelassen. Das heißt, die hatte hinterher so eine Form von irgendwas, so also, Meteoritenform. So, so also ich hätte, ich hätte das machen können. Aber das machte, das, der, ich fand, der, das machte es gerade aus. Es sah der, so,
0: so richtig rustikal aus. Ja, so. aber es, es hatte auch praktische Gründe. Der Teich, wie gesagt, wir haben es ja eben festgestellt, war eigentlich zu feucht. Hm? Deshalb habe ich ihn auch nicht ausgerollt. Äh, was aber auch schön war, dadurch habe ich nämlich nur so auseinander. Ja, gezogen eigentlich. Dadurch blieben natürlich auch die ganzen Luftbläschen drin. Und Teig neigt halt dazu, sich irgendwann wieder zusammenzuziehen. Das hätte ich alles hinkriegen können, indem ich ihn einfach noch ein bisschen länger hätte stehen lassen können. Aber wir wollten ja auch essen. So. Und äh, dann habe ich es halt so gelassen, wie es war. Und ich habe ja auch festgestellt, das Pizzablech, was ich jetzt gekauft habe, ist halt größer als das Brett, was ich habe, auf dem ich dann die Pizza schneide. Und von daher war das schon alles ganz cool so. Aber es sah auch
1: wirklich super aus. Ja. Also dieses, die die so. war absolut null rund, sondern so oval. Handmade. Handmade, das sah genau. so super rustikal. Also der sah wirklich ja. richtig klasse aus. Und dann auf dem Holzbrett serviert, das war optisch war das ein Traum. Obwohl ja. wir das gar nicht als Ziel hatten, war das optisch echt ein Traum. Geschmacklich sowieso, aber optisch war es richtig gut. Jedenfalls Basilikum. Ähm, Habe ich dann gedacht, okay, wir streuen die drauf oder irgendwie hinterher so ein Blättchen drauflegen. Haben wir nicht gemacht, sondern wir haben ein Basilikumöl-Gemisch erstellt. Ja, also einfach Basilikum Basilikum und Öl. Basilikum in, in, in eine Schüssel rein, Öl reingekippt und dann wieder mit dem Zauberstab ordentlich reingedrückt und dass das ist dann so eine schöne, schon sehr flüssig, also nicht wie so ein Pesto, dass es sehr dick war, sondern es war schon sehr, sehr flüssig. Äh, mit mit Basilikumstückchen drin. Und das haben wir dann aber auch erst hinterher, als die Pizza fertig war. Genau.
0: Zum so, Servieren drauf gemacht. So, so drüber geschlonzt, so drüber. Jib, 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 ja, du nimmst so ein einfach, ein, einfach einen Esslöffel, machst genau. ein bisschen drauf, neigt also hört sich jetzt ein bisschen doof an, ich habe irgendwo auch ein Video bei den Sachen mit bei, wo das äh, zu sehen ist. Im Grunde genommen äh, gehst du mit dem Löffel, kreist du einmal so über die Pizza mhm. rüber, lässt das Öl so drauf tropfen. Du willst das gar nicht gleichmäßig verteilen. Nein. Äh, das Schöne ist erstmal äh, Nimm am besten ein Olivenöl, weil dieses Öl wird kaum heiß. Das wird ein bisschen warm durch die Pizza, aber es wird nicht heiß. Das heißt, hier ist ein Wert, also ein, ein gesundes Öl ganz gut. Äh, wertvolle Öle willst du nicht erhitzen, weil dann verlieren sie halt ihre wertvollen Inhaltsstoffe. Und ein, ein gutes Olivenöl äh, hat auch ein schönes Aroma. Und dieses Aroma geht halt auch flöten, wenn es heiß wird. Deshalb nehmen wir hier ein Olivenöl, weil das nachher noch Aroma hat. Machen das zum Schluss einmal drüber. Der Basilikum äh, gibt halt ein super schönes Grün an dieses Öl, also eigentlich ein leuchtendes Grün mhm. sogar. Mhm. Und dadurch, dass das Ganze warm, aber nicht heiß wird, entfaltet sich sofort das ganze Aroma von diesem Basilikum, was dann aber auch nicht innerhalb von ein paar Sekunden verflogen ist Richtig. und der Basilikum welt geworden Richtig. ist, sondern dieser Zauber liegt da oben drüber und das ist,
1: weil es auch nicht auf jedem Stück immer über alles, bei jedem, nicht bei jedem Bissen im sondern immer wieder zwischendurch Richtig. und dadurch ist es nochmal noch mal viel spannender beim Essen. Ja, es
0: ist halt keine Industrieware. Ne? In der Industrie wird so, es ist durch die, durch die Maschinen, es ist halt so, es wird überall gleichmäßig drauf gemacht. Auf jeder Salami Pizza immer fünf Scheiben Salami. Ja, hat ja auch seinen Sinn. Du musst <lacht> ja, das ja, ja auch irgendwo berechnen, was Klar, das kostet. Natürlich. Ne? Du kannst ja nicht berechnen, wenn auf der einen vier sind, auf der anderen sechs. Dann sagt Da der Kunde, kommt auch Mutti aber ganz schnell in den Laden,
1: ne? mit der wedelnden ja. Faust. Die will sofort den Geschäftsführer sprechen. Ja, im Ernst. Ja, ja, ne? ist so.
0: Also es gibt Kunden, das habe ich auch in der Gastronomie gehabt. Wenn du ein halbes Jahr, nachdem du denen das Gericht gekocht hast, das Gericht nicht genauso kochst, sind die angepisst. Ja. Ich kann das auch irgendwo verstehen, aber das ist halt auch nicht das Klientel, was ich bedienen möchte. Ja? Wichtig für mich in der Gastronomie war zum Beispiel immer, wenn ein Kunde kommt, dass er weiß, egal was er heute kocht, das ist geil. Mhm. Ja, das schmeckt gut. Es muss jetzt nicht das Beste sein, aber da kann ich essen gehen und es schmeckt mir immer. Das war mir wichtig. Nicht, dass ich dem immer das Gericht genau gleich koche. Weil das bin ich nicht, das kann ich nicht.
1: Ich bin ja so jemand, wenn er essen geht, bestellt er sich fast immer das, was er kennt und oder da schon mal gegessen hat. Ja, Ich bin da total überhaupt gar nicht experimentiert mm. vor, was ich eigentlich mal selber sehr schade finde. Aber du weißt genau, wenn du zum Asiaten gehst, okay, Hähnchen, in, in Panade mit Reis und Curry, habe ich schon in zehn anderen Asiaten gegessen, war überall lecker, hole ich mir heute auch hier, weil ich genau weiß, schmeckt wahrscheinlich ähnlich, gefällt mir. Und so holst du dir halt auch im Restaurant immer irgendwie dein Steak oder dein Schnitzel, weil du es einfach kennst und, und genau, oder vermutlich genau weißt, wie es schon schmecken könnte.
0: Deshalb, Was eigentlich schade ist. Deshalb gehe ich, wenn ich zum Friseur gehe, sage ich, machen sie mal so, dass ich gut aussehe. Ich habe doch keine <lacht> ich, Ahnung. Ich schmeiße die dann mal raus.
1: Ich kann okay, doch nicht zaubern. <lacht>
0: Ich habe doch keine Ahnung von Frisuren. Ja, ist richtig. Ja? Und ich bin, ich glaube, einmal war ich nicht ganz so zufrieden, hat mir einfach nicht gefallen. Der hat sein, war okay, ich, ich habe ihm das ja auch freigestellt. Ich habe dann auch nicht gesagt, nee, sieht nicht gut aus, sondern ja, ist okay. Also das war ich immer, ja super, sieht gut aus, ich mache das. immer Und die fragen mich, dann sage ich, machen Sie mal, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe das auf meiner Hochzeit, habe ich das gemacht, ich habe dem Koch gesagt, was er kochen soll. Das hat er auch alles genauso gemacht, wie ich ihm das gesagt habe, was ein bisschen doof war, weil der Fisch war nachher nicht gesalzen. Ich wollte nämlich, dass die Leute das selber machen, mhm. weil das so in der in meiner Küchenphilosophie damals war, dann kann jeder das machen, wie er will. Ne? Und da habe ich gedacht, schreib dem Koch nie wieder vor, was er machen soll. Der weiß selber, was er am besten kann. Wenn du das Beste von ihm haben willst, dann lass ihm freien Lauf. Du kannst mhm. ja sagen so, ich möchte keine Leber oder ich möchte aber Geflügel. Aber sonst lass dem halt möglichst freien Lauf, weil der weiß schon, was er am besten kochen kann. Und genauso ist das jetzt, finde ich, so für mich beim Friseur. Dann gehe ich hin und sage, machen sie mal. Machen sie mal, dass ich zivilisiert aussehe. Und dann passt das.
1: Soll ich meinem Friseur auch mal vielleicht mal sagen. Ähm, gehst du noch essen? Auswärts? Ja, klar. Wie entscheidest du, wenn du in ein Restaurant gehst, was du nicht kennst? Ge gehst du in Restaurants, die du nicht kennst, um zu sagen, mal was Neues ausbilden, mal gucken, was hier so gibt? selten. Also schon doch eher Stammlokale.
0: Ja, weil wir fahren jetzt nicht irgendwo, oh, guck mal, wir sind vier Leute. Wird schnell teuer, wird, schnell, wird schnell kompliziert mit, mit äh, zwei Erwachsenen, zwei Kindern.
1: Ähm, Nehmen wir mal an, du würdest in ein Restaurant gehen, was du noch nicht kennst, in ein neues.
0: Ja, das passiert, wenn wir zum Beispiel Männerabend machen oder so, dann, ich sag dann auch so, ich würde gern dahin und dann kommt meist irgendwie was anderes rum. und Dann ist das auch okay. So, und dann gucke ich halt so, was mag ich, stell das dann halt. Ab wann kannst du erkennen, ob es ein
1: gutes oder ein schlechtes Restaurant
0: ist? Ja, wenn ich rausgehe.
1: Also vorher, du kannst, du, also du, du kannst nicht vorher sagen, anhand irgendwelcher Sachen in der Karte oder sonst irgendwas,
0: oder, oder dass du sagst, mh, hier <lacht> möchte ich lieber nicht essen, sondern... Also in Restaurants, in denen ich lieber nicht essen möchte, gehe ich gar nicht erst rein. Mhm. Das äh, klingt jetzt so ein bisschen doof, ich bin glaube ich erst einmal aus so einem Restaurant, wo ich gesagt habe, nee, die Preise sind mir hier zu billig. Mhm. Der kann Hähnchen oder Fisch oder so, was er da hat, kann er für den Preis gar nicht machen, mhm. äh, hier will ich nicht essen gehen. Ähm Tja, schwierig zu sagen, im Endeffekt kannst du es immer erst nachher beurteilen. Aber ich kann dir so ein paar Sachen sagen, woran du prinzipiell schon mal ein gutes Restaurant erkennen kannst. Oder ja. wie du so ein bisschen dein Risiko minimieren kannst. Ganz es wichtig. war
1: schon mal bei Rach im Fernsehen. Das ist das Prädikat. Wenn da dieser Aufkleber ist, wo, wo wo wie heißt der mit Vornamen? Günther Klaus? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls auf dem Aufkleber vorne der Tür muss der so sein mit so Grinsen und Daumen hoch. Ja. Dann weißt du, hier kann ich
0: bedenkenlos reingehen. Ja, mit Sicherheit. <lacht> nee, also wichtig oder ein gutes... Äh, also ein, ein Restaurant, was wenig Gäste hat, hat ein Problem. Nicht nur finanzieller Natur, die werden ihre Ware nicht los. Am besten ist, wenn dein Restaurant immer voll ist, weil dann kannst du immer wieder die Ware umwälzen. Das hm. kennst du ja aus dem Einzelhandel auch. Klar. Du willst die Ware umwälzen. Weil du kannst ja nicht das, was nicht mehr gut ist, immer. Wenn du es immer wegschmeißt, dann verlierst du auch Geld. Ja, absolut. Gehen wir jetzt mal vom positiven Fall aus, die schmeißen ihre Ware weg, wenn sie schlecht ist, dann haben, hast du im Zweifel, haben sie das nicht da, was du essen willst. Die schlechteste Variante ist, sie verkaufen es dir trotzdem. So, willst du nicht. Dann ist natürlich mal so eine Sache, wie bemüht sind die Leute? Also Fehler finde ich gar nicht schlimm. Wirklich nicht. Da versaut mir keiner den Tag mit, wenn er einen Fehler macht. Aber wenn es den Leuten egal ist, dann weiß ich, okay, hier gehe ich nicht mehr hin. Fehler passieren jedem. Und jeder ist auch mal gestresst oder was weiß ich. Aber du siehst ja immer, sind die Leute bemüht? Wollen die, dass du wiederkommst? Und wenn er bemüht ist, dann komme ich auch wieder. Weißt du, du kannst über alles reden, du kannst nachher sagen, also Entschuldigen, Sie, das Essen war echt unter aller Kanone heute. Ihr habt es einfach wirklich nicht hingekriegt, aber ich habe gesehen, das war einfach, hier ist heute was schief gelaufen, ihr wart bemüht. Also heute war echt nicht gut, aber ich komme wieder. So, aber wenn dem das egal ist und ich sag mal im schlimmsten Fall der Typ mit Fluppe an den Tisch kommt, dann sage ich, okay, dann lass mal sein, mir ist gerade der Appetit vergangen. Oder, ähm, oder
1: patzig wird. Oder sich nichts sich nicht, auf, auf Kritik
0: nicht vernünftig reagiert oder so. Wobei ich mir schon Kritik meist spare, weil die meisten das eh nicht hören wollen. Hm. Denke ich mir, ja. Weil es hat bisher noch nicht wirklich was gebracht, wenn ich Kritik geäußert habe. Sind Köche immer arrogant? Nee, n -n, überhaupt nicht. Ähm, Du kannst ja aber auch nicht von jedem immer was sagen lassen, weil gerade jetzt sind so ein bisschen schwierige Zeiten, weil jeder Idiot meint, er wäre ein Restauranttester. Ah, mhm. oh, dann hatte das nicht genug Röststoffe und Pl solche Leute, möchte ich manchmal sagen, Junge, ey, ach, mach was anderes als dein Hobby. Du hast gar keine Ahnung, wovon du da redest, du plapperst irgendwas nach. Ja, ja. Weißt du, ich würde dann sagen, ey, dein Stick war scheiße. Überhaupt keine Farbe. Was hast hast das gekocht? Ah, nicht genug ja, Kochduell quatsch Blablabla, bla, bla. <lacht> Promis da kochen. Ich finde zum Beispiel auch, wenn jemand was zu salzig gekocht hat, das muss ich nicht kritisieren. Das passiert jedem Mal. ja Aber was ich zum Beispiel immer wieder anbringe, ist echt, wenn ich einen Teller habe, der ist aufgegessen und da schwimmt Fett drauf. Hm. Da sag ich Entschuldigung, aber das ist eine Unverschämtheit, das geht nicht. Wer will das denn essen? Da schwimmt das Fett drauf. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat nichts mit Kochen können zu tun. Wenn du eine Portion Bratkartoffeln aus der Pfanne holst und die Bratkartoffeln sind nicht anständig heiß, fließt das Fett schlechter ab. Wenn du eine Schaumkelle nimmst, also so eine Kelle mit Löchern drin, mhm. ja, die sind wirklich dafür da, um Schaum von der Brühe runterzuschöpfen, Nimmst du typischerweise zum Beispiel um Bratkartoffeln aus einer Pfanne rauszunehmen, dann läuft das Öl ab, wenn die vernünftig heiß sind, weil das Öl dann schön dünnflüssig ist. Dann kannst du ruhig in viel Öl braten, mhm. aber ich will nicht nachher Öl auf dem Teller schwimmen haben. Das hat einfach was damit zu tun, will ich das oder will ich das nicht? Und irgendwann habe ich das in dem einen Restaurant auch aufgegeben zu sagen, dann bestelle ich es halt nicht mehr. Ja, das, das, das ist echt widerlich. Mhm. Oder auch ein Schnitzel. Wenn ich ein Schnitzel esse und das schwimmt auf dem Teller in Öl, da habe ich auch schon Essen zurückgehen. Da habe ich gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte das eigentlich vernünftig haben, weil das geht gar nicht. Wenn du ein Schnitzel, selbst wenn du es frittierst, kannst du es von außen trocken auf den Teller tun. Du brauchst es nur vorher einmal kurz auf Küchenkrepp legen. Ja, ja, ja. Das spart dir so viel Ärger, es ist qualitativ so viel besser, weil da keine, der Teil, also die Panade sich nicht vollsaugt, nicht latschig wird. Das mache ich auch zu Hause, wenn ich für die Kinder Fischstäbchen mache oder so. Die kommen immer auf Küchenkrepp oder wenn ich das gar nicht habe, auf eine Serviette. Einfach, dass dieses überschüssige Öl rausgeht. Das hat einfach was mit ordentlich arbeiten zu tun. Ja, Oder wenn ich Kritik äußere, wenn ich sage, äh, hier das und das war nicht gut, dann möchte ich halt, dass der das ernst nimmt. Der kann weggehen und sich denken, lass dir den mal reden. Das mhm. ist so ein bisschen zweitrangig, weil ob das in der Küche ankommt, ob der Kellner das erzählt oder ob der Koch meint, er wäre der größte, ist ja nochmal was anderes. Aber ich möchte das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Weil sie hat ja gefragt, die Kellnerin oder der Kellner.
1: War alles in Ordnung, ja. ja. Und standardmäßig sagst du immer, ja, war super. Und hinterher gehst nach Hause und denkst du so, na, geh auch nicht mehr hin. Ja, es damit, ist, machst, damit tust du auch dem Restaurant keinen Gefallen. Nee, weil aber du immer sagst, es war toll und vielleicht war es überhaupt gar nicht toll.
0: Aber ganz oft muss ich sagen, und das änderst, auch nicht änderst du aber auch nicht wirklich viel damit. Ja, ähm, aber das merkt man auch, wenn du dann nämlich noch mal hingehst und irgendwie es ändert sich nichts und äh, dann lässt es halt auch sein. Ne? Also ich würde schon sagen, äh, traut euch äh, zu sagen hier, fand ich nicht gut, ähm, aber haltet den Ball so ein bisschen flach, ja, mhm. ihr seid auch nicht, oder wir sind alle nicht... Äh, die Küchengötter. Ja, nicht so arrogant auftreten und so. Nee, einfach sagen, ich, ich fand das nicht gut. Da, selbst wenn das Essen technisch perfekt war, kannst du es nicht gut gefunden haben. Das war eine der schönsten Kritiken, die ich mal gekriegt habe. Essen, ein Fünftel von probiert, kam der Teller zurück in die Küche, sagt sie, also die kunden meint, das war mit Sicherheit gut gemacht, aber es hat ihr einfach nicht geschmeckt, das ist einfach nicht ihr Fall. Sag ich, beste Kritik ever. Ja. Brauchst du nicht bezahlen, alles super möchtest du was anderes haben Was brauchst du nicht bezahlen, weil es ihr nicht schmeckt, weil es sie hat aber weil's nur ihr nicht schmeckt, weil es ihr nicht schmeckt Sie hat aber nur ein Fünftel gegessen und hat zurückgehen lassen Sie hat nicht gesagt äh, Was für eine Scheiße Wie kann man nur und ne, in, in einem Kurort das ja, aber ist Da würde ich jetzt dann als, als wenn ich in der Bar gehe und sage Gut, ich hätte kein ein großes Glas Whisky
1: und nach einem Schluck merke ich so Ah, oh, Whisky schmeckt mir eigentlich gar nicht
0: ich, kann auch nicht, ich kann
1: auch nicht in Restaurant sagen Gut, ich hätte gerne gebratene Leber und merke dann beim Essen Ah, oh, ich mag gar nicht gebraten Leber, schmeckt mir nicht Es war toll zubereitet, aber schmeckt mir nicht
0: und dann sagen sie, sie hat aber nicht erwartet, dass sie es nicht bezahlen muss.
1: Ja gut, okay, okay, gut. Sie, ja, sie dachte halt, okay, ich habe mir was bestellt, schmeckt mir nicht, habe ich halt Pech gehabt und dann hast du aber gesagt, okay, dann ist ja. es aber nichts. Hm. Weiß ich nicht, sehe ich anders. Also ja, ich, ich, aber die Kundin, die Kundin kommt wieder. Ja,
0: klar kommt die wieder. Das ist eine richtig. angenehme Kundin, ja, weil richtig, richtig. sie hat gesagt, das ist einfach nicht mein Fall, tut mir leid. Ja, dann hätte gesagt, warum bestellst du es dir dann? Weil sie es vorher nicht wusste. Ich finde es ja toll, dass die Leute dann trotzdem sowas halt mal
1: probieren. Okay, gut, das, das spricht dem, was ich gerade gesagt habe, wo, wo ich immer dasselbe esse, weil ich halt Angst habe vor solchen Situationen. Ja. Ne, weil ich sage ja auch, ich bestelle mir lieber einen Schnitzel, da weiß ich, wie es schmeckt, also, anstatt zu sagen, ich bestelle mir eine Wachtel und weiß nicht, wie die schmeckt, hinterher schmeckt das scheiße und ich zahle 40 Euro dafür und ärgere mich, Kohle weg und nicht satt geworden, weil es scheiße geschmeckt hat, weil es mir nicht geschmeckt hat. Das
0: war ja jetzt auch kein, wer weiß wie teures Gericht. Ne? Und wenn die dann perfekt zubereitetes Philips-Stick ge gehabt hätte und sagt so, oh, Filet mag ich gar nicht, dann hätte ich auch nicht gesagt, brauchst du nicht bezahlen. Ne, aber ich fand das wirklich eine tolle Kritik. Ich fand das ehrlich, ich fand das total toll, dass sie denn, sie haben das bestimmt toll gemacht, aber das ist nicht mein Fall. Ja, fand ich gut. Ich finde, sowas muss man auch mal belohnen. Und das Erlebnis nimmst du bestimmt mit nach Hause und erzählst das auch. Das durchaus, das durchaus. Ja. Müssen Köche eigentlich immer alles mögen? Nee, überhaupt nicht. Weil, Magst du alles?
1: Nee, definitiv nicht, aber ich muss ja auch nicht alles essen und ich muss ja auch nicht alles kochen, aber da ist wieder dieses Beispiel, wenn ich nochmal auf das Fernsehen zurückkommt. wenn du da diese Köche ja, siehst. Die dann. darfst du nicht? <lacht> wir wollten doch gar nicht den ganzen Tag über nicht nehmen wir Okay, dann nehmen wir halt nicht die Köche aus dem Fernsehen, dann nehmen wir halt den Restauranttester, den richtigen, der das beruflich professionell macht, der muss ja auch überall hin und alles probieren, mhm. so. Der mag ja auch vielleicht nicht alles oder oder mag der alles muss der alles essen ne? nee, Küchenschlacht kommt und dann hat einer da irgendwas gezaubert dann setzt er sich dahin der, der der Juror Koch und muss das dann probieren das ist vielleicht irgendein Scheiß den er gar nicht mag und trotzdem isst er das dann denke ich mal wirkt er sich das runter kann er dann, dann beurteilen ob das schmeckt oder ob es nicht schmeckt oder mag der tatsächlich alles magst du alles was isst du denn überhaupt gar nicht zum Beispiel Du warst ja auch Koch. Oder bist du Bist, bist du eigentlich noch Koch? Würdest nee. du noch sagen, du
0: bist Koch? Nein. Das sagst du nicht mehr? Du ich habe Koch gelernt. Okay. Ich kann kochen. Aber ich arbeite nicht mehr als Koch. Ähm, nee, ich esse Leber zum Beispiel nicht gerne. Das ist
1: auch ekelhaft. Meine
0: Mutter hat sie mal früher
1: saure Nierchen gemacht.
0: Ja gut, wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit, wo man Innereien essen muss. Ne? Nein, aber es ist ja immer noch hier und da noch eine Delikatesse. Immer noch trotzdem. Du warst ja Nur, was ich... denn arme Leute essen. Ja, ich esse auch gerne ähm äh, Kalbsbries ist total lecker. Hm. Das ist ein Traum. Ähm, nee, ich muss nicht alles mögen, aber ich kann ich es dir ja zubereiten, das ist hm. der Punkt. Ja, Wenn ich jetzt natürlich Veganer bin, und oder Vegetarier, um jetzt nicht ganz so drastisch zu werden, ist es mit Sicherheit wesentlich schwieriger, vernünftig Fleisch zuzubereiten, sofern ich das denn überhaupt machen würde, das weiß ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz ist das nicht unmöglich. Ich habe einen Moslem in der Küche gehabt, der hat perfekte Bolognese gekocht, ohne sie abzuschmecken.
1: Ja, und das ist es eben, genau. Das, meine, das wollte ich ja? nämlich jetzt fragen, weil wenn das du, sagen, wenn du sagst, ich mag keine Leber und der Gast bestellt Leber, ich, dann musst du dir Leber zubereiten ja, und du musst kann, sie auch schmecken.
0: Ich kann die ihm perfekt zubereiten, das ist kein Ding, aber ich würde sie nicht essen wollen, hm. weil das nicht mein Fall ist. Ich kann dir auch die Geschichte erzählen, warum ich Leber echt oder was so ein Trauma so ein bisschen verursacht hat. Ungarn. In Ungarn, als wir da waren, wir haben nicht gekocht, wir sind immer essen gegangen. Die haben super geil gekocht, bis auf Pommes kannst du da nicht essen, zumindest damals nicht, ob das heute noch so ist, das ist ja was anderes, äh, kalt und ungesalzen, alles andere war perfekt, war richtig gut und äh, dann haben wir da Pizza gegessen, mein Bruder und ich lieben Pizza Calzone, ist halt viel, ne? ist geil. Und da stand nicht drauf, was drin war. Steht ja normalerweise bei Pizzakalzone auch nicht unbedingt. Aber Leber ist so eine Sache. In der Pizza? Das muss man draufschreiben. In der ich. Pizza Leber? Meine Mutter hatte nachher drei Pizzen, die sie essen konnte. Und wir haben die nicht... Es war so ekelhaft. Das ist... Stell dir vor, du bekommst eine weiße Kugel mit weißen Raspeln außen angeboten und beißt da rein, weil du denkst, das ist ein Raffaello. Und da stellt sich heraus, dass die weißen Raspeln aus Parmesan sind und das Innere aus Gorgonzola mit Birne. Da kannst du auch Gorgonzola wahrscheinlich mögen, aber erstmal denkst du, Alter, wie fies.
1: Das war das, was ich vorhin zu dir sagte mit, äh, wir hatten letztens irgendwie Schmorpfanne mit Kürbis und Kartoffeln drin. Mhm. Also auch der Kürbis, wenn du den nur auf dem Teller siehst, diese Stücke, diese Würfel, sehen die halt aus wie so ein Pfirsichwürfel. Mhm. Und das erwartest du irgendwo auch, weil du kennst es halt nur so und dann beißt du halt rein und hast halt eine ganz andere, eine ganz weiche Konsistenz und schmeckt natürlich auch ganz anders. Schmeckt nussig, schmeckt ganz, ganz anders und das ist genau das, ja, was du gerade sagst. Du denkst, es ist, ist ein Stück Käse.
0: <lacht> ja, nicht einfach nur ein Stück Käse, ne, sondern halt auch so ein, so ein, sagen wir es mal, auch ohne zu bewerten, ein sehr aromatischer Käse. Mhm. Ja, also du erwartest was Süßes, Mildes und beißt in etwas sehr herzhaft Aromatisches. Also ich hätte kotzen wollen. Ernsthaft, das war jetzt kein kein äh, dahergeredetes Beispiel, das war ein praktisches Beispiel. Trotzdem fand ich die Idee sehr geil. Ja, So ein Käse-Raffaello am Käsebuffet zum Beispiel, zum Beispiel eine sehr coole Idee. Also würdest du sagen, Pizza mit
1: Leber drin ist so ziemlich das ekligste, was du bisher gegessen hast? Oder kannst du das noch toppen?
0: Nee, das war das ekelhafteste.
1: Das ekligste, was ich mal gegessen habe, war Truthahn mit Pfefferminzsoße. Das ist okay, also so ja, dieses typisch ja. Englische. Und ich habe dann... Trutan ist aber nicht typisch Englisch,
0: oder? Eigentlich. Diese Pfefferminzsoße. Die, ja. Ähm, ja gut, wir musst du das After Eight, was kein Schwein frisst, <lacht> ja auch verarbeiten. Ne? Das abgelaufene im Schrank, ganz hinten,
1: <lacht> hinter den Chips, und hinter den steinalten Chips. Und äh, mein Gegenüber hat sich dann wirklich die Fleischstücke richtig schön so eingerieben damit und hat gesagt, probier doch mal. Ich habe mir dann wirklich so eine, so eine winzige Messerspitze vorne auf ein Stück Fleisch und ich habe davor noch nie und auch danach nie wieder so sehr diesen Wunsch gab, dass ich was, was ich im Mund hatte, so schnell wie möglich da wieder raus mhm. soll, weil das
0: war so abartig und so ekelhaft. Und ich muss sagen, ich liebe Pfefferminze. Ich kann auch den, das ganze Jahr über Pfefferminztee trinken. Ja, absolut lecker. Aber als Soße auf einem Stück Fleisch, so also Geflügel, war das sowas von
1: widerlich. Um nochmal der Vollständigkeit halber das zu sagen, mein Lieblingsgericht, hast du ja schon gesagt, meins ist übrigens, ähm, das muss ich jetzt nochmal hier erzählen, wir waren mal in, äh, in Essen-Werden, waren wir mal äh, in einem Lokal, in so einem Roadstop gewesen und da habe ich mir so eine Erdnusspfanne bestellt. Da gab es dann, äh, in der Pfanne auch serviert, gab es dann äh, verfallene Nudeln mhm. mit einer Erdnusssoße und Schweinefleisch dazu. Super lecker, da war dann noch ähm, ähm, äh, nicht Peperoni, sondern das andere, so Chili, diese Chilischoten so reingeschnippelt mit drin. Super lecker, super super heftig im Geschmack, richtig schön, schön, schöne Schärfe drin. Und ähm, das ist aber so ein Lokal, wo ich nicht gerne hingehe, weil das erstmal sehr weit weg ist und weil da auch so Leute sitzen so, die von Beruf Sohn sind, die dann so ihren Pullover so über die Schulter gelegt tragen, oder dann von so einem
0: Knoten drin ist, solche so Also es sind Leute, die da essen gehen, um gesehen zu werden. Ja, ja, genau mhm. sowas. Total, ja. total
1: unangenehme äh, Atmosphäre da drin. Mhm. Laut reden, laut lachen, damit alle hören, ach, ach, mein Porsche, ich muss wieder tanken und so. Und ähm, das hat mir mal so gut geschmeckt, dass meine Frau gesagt hat, ich probiere das mal zu Hause selbst zu kochen. Und das macht die jetzt immer wieder mal und das schmeckt mir noch besser als da in diesem Lokal. Und das ist mittlerweile meine absolute Lieblingsspeise, die ich auch dann nur mit geschlossenen Augen esse. Verfalle Nudeln, die macht dann eine Erdnuss, äh, Erdnussbutter kommt dann da rein, dieses, dieses Streichzeug. Heißt Erdnussbutter, ne? Ja, Erdnussbutter. Macht sie dann da rein, lässt das dann zergehen. Dann kommen gehackte ganze Erdnüsse noch mit da rein. Dann macht sie Schweine- oder Hähnchenfleisch rein und dann halt noch Peperoni mit dabei. Und lässt das dann schön in der Pfanne alles komplett, die Nudeln natürlich erst kochen und dann mit in die Pfanne noch mit rein und nochmal schön durchrühren, durchziehen lassen. Das ist so eine richtig schöne, schöne, dicke, cremige, sämige Erdnusssoße. Und das ist so unfassbar lecker. Das ist halt mein mega Lieblingsgericht. Lieblingsgericht, das eine. Zum anderen würde mich noch interessieren, was so das Beste war, was du je gegessen hast. Egal ob jetzt selbst gekocht oder irgendwo also ich, serviert.
0: Ich muss mein Lieblingsgericht nochmal sagen, okay. Aubergine ist da schon ganz weit oben. Okay. Aber mir ist gerade mein echt Alltime favorite eingefallen. So kleine Käsebällchen mit so parmesan -Strom. Fast, fast, fast. <lacht> totes Kuhgesicht. Was ist das denn? Geschmorte Ochsenbacken. Oder Kalbsbäckchen, auch total. Habe ich auch noch nie gegessen, aber soll wohl auch so ein super mega zartes Fleisch ja, auch sein. also ganz hat. ehrlich, das ist kein, kein ekelhaftes Fleisch irgendwie, da ist zwar... Weil das Muskelfleisch, glaube ich auch, oder? Da ist relativ viel Bindegewebe bei. Mhm. Da könnte man, wenn man das nicht weiß, denken, erst, dass es fett ist, ist es aber nicht. Mhm. Das Kratze ist, wenn du das kochst und dann packst du es mit Händen an, weil es umfüllen muss oder so kleben nachher deine Hände, als ob du ein flüssige Gummibären gepackt hättest, ne? ein so zartes Fleisch, das kannst du durch einen Strohhalm saugen im Endeffekt, wirklich und eine so... Ich sag immer, das
1: kann man mit der Zunge am Gaumen zerdrücken, statt ja, zu kauen. Ja,
0: zu Tode streicheln, damit ja, quasi ja. schon, das ist also, dazu Stampfkartoffel, das war's, das ist äh, die erste Mal, wo ich gegessen habe, ich habe geweint. Das ist also ernsthaft ein Traum. Ein ganz, im Grunde genommen ein rustikales Essen. Mhm. Ja, ist einfacher zuzubereiten als eine Rinderroulade. Ähm, Musste, wenn dann, meist vorbestellen. Kriegst du wahrscheinlich auch gar nicht überall. Gibt auch Schweinebäckchen, kann man auch nehmen. Ich finde Rind halt noch ein bisschen geiler, weil es halt mehr Geschmack hat. Und unfassbar lecker. Unfassbar gut.
1: Wirklich. Das ist auch das, wo du sagst, das war das Beste, was du jemals zugegessen so hast. Egal ob irgendwo im Restaurant oder selber zubereitet, so wo du sagst, das war das...
0: Mit Sicherheit irgendwie das
1: beste Essen, was ich je gegessen habe.
0: Mit Sicherheit eins der aller, allerbesten. Ich könnte jetzt nicht sagen, das und das war besser. Mhm.
1: Also das beste, was ich mal gegessen habe, das war vor vielen Jahren. Da waren wir mal in einem... in so einem Varieté-Restaurant. Da gab es Sauerbraten. Mhm. Und ich glaube, das war für mich so, also für mich war das so damals der beste Sauerbraten, den ich bis dahin und bis heute gegessen habe. Das Fleisch einfach super zart, ganz toller Geschmack, ein unfassbar großartiger Rotkohl. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Der hatte ein, ein, ein so tolles Aroma und so so viele Nuancen. Das war so toll. Das war so mein bestes Essen, was ich je gegessen habe. In irgendeinem Varieté in Düsseldorf war das, glaube ich, gewesen. Keine Ahnung, wie das hieß. Ich weiß es nicht mehr. War Sauerbraten. Gehst du auch zu McDonalds? Jetzt nicht mehr glücklicherweise. Jetzt auch schon, wir haben ja jetzt auch schon gleich, ne? Ja, wir haben ja Party. Pizza gegessen.
0: Ne, ähm, ich mache ja Diät. Mhm. Ich habe äh, bei einer betrieblichen Untersuchung den Verdacht auf Diabetes bekommen. Mhm. Hat sich nachher herausgestellt, jo, ist aber Typ 2, das heißt, der kommt durch Übergewicht zustande. Das ist das, was man typischerweise als Altersdiabetes bezeichnet. Mhm. Äh, der Vorteil ist, die, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz geht der nicht mehr weg. Aber ich kann prinzipiell äh, davon äh also ich kann es nicht heilen, aber es kann im Grunde genommen äh, keine Auswirkungen auf mein Leben haben. Und zwar muss ich dafür eigentlich nur Gewicht verlieren. Mhm. Gut, habe ich jetzt schon ganz gut gemacht. Ich habe auch in äh, du kommst dann äh, automatisch in ein Programm rein, wo alle drei Monate dein äh, Blutwert, also deine Blutwerte kontrolliert werden, dein Blutzucker Langzeitwert kontrolliert wird. Ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Auf jeden Fall ist der von äh, sehr hoch, von 9,7 ist der innerhalb von äh, diesen drei Monaten ist der halt auf 6,4 runter und das ist, äh, wenn der nicht höher geht, bin ich komplett ohne ohne irgendwelche Folgeerkrankungen. Mhm. Also bei Diabetes ist es so, Zucker, hast du Zucker schon mal in Wasser aufgelöst, mit den Fingern angepackt, ein bisschen trocknen lassen, es klebt. Mhm. Das ist genau das Gleiche, was in den Blutgefäßen dann passiert. Weil einfach zu viel Zucker zu lange im Blut ist und der verklebt ja halt die Blutgefäße. Und deshalb fängt es dann auch gerne mit Füßen oder mit Händen an oder auch mit Augen, ne, dass du blind wirst, dass äh, äh, Körperteile nicht mehr gut versorgt werden mit Blut. Ist so ein bisschen wie beim Cholesterin, das macht er ja auch die Arterien, die, nicht die Arterien, ich frage mich jetzt Arterien, Venen, vollkommen wurscht. Die Adern setzt es zu, hm. äh, verhindert gute Durchblutung. Und das kriegst du, also äh, diesen Typ-2-Diabetes kriegst du halt durch Ernährungsumstellung und Bewegung äh, auf jeden Fall gut im Griff. Und. Ähm, dadurch äh, habe ich dann halt auch, äh, beziehungsweise das war halt ein Ziel davon, halt auch äh, auf normales Gewicht zu kommen. Und deshalb gehe ich nicht mehr zu McDonalds, weil das Zeug macht einfach nicht lange satt. Äh, ich könnte theoretisch jetzt auch mal was bei McDonalds essen gehen. Ja, Ich habe heute zum Beispiel echt viel Pizza gegessen, habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Anschließend bewegen hilft halt gleich, den Blutzuckerspiegel zu senken. So, und deshalb habe ich gesagt, komm, lass uns spazieren gehen. Mhm der mag heute vielleicht auch mal zu hoch gewesen sein, aber ansonsten verzichte ich halt viel auf Kohlenhydrate, viel auf einfache Kohlenhydrate. Zum Beispiel esse ich keine weißen Brötchen, nicht weil sie mir nicht schmecken, sondern einfach, weil da der Blutzuckerspiegel schneller steigt, als wenn ich jetzt ein Roggenbrötchen esse. Was dann auch heißt, ein Roggenbrötchen macht mich länger satt. Da sind halt mehr Ballaststoffe drin. Was auch halt hilft, ist, ich esse eiweißreicher, weil Eiweiß macht halt auch länger satt und erhöht nicht so den Blutzuckerspiegel.
1: Ich überlege immer, ob ich mir mal so beim, im Bodybuilderladen mal so einen Kübel Eiweiß kaufen soll, weil bei mir ist es nämlich beim Essen so, ich frühstücke morgens nicht. Das ist ja schon eigentlich eine Todsünde. Warum? Weil das immer alle sagen, dass man morgens, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Warum? Keine Ahnung, du hast acht Stunden geschlafen, dein Körper hat alles aufgebraucht, was drin ist und du musst morgens schnell was Neues reinlegen.
0: und frage ich mich, wie wir wohl die Steinzeit überlebt haben.
1: Gab es da kein Frühstück? Hatten die nicht morgens schön.
0: Die sind nicht am Kühlschrank, haben dann erstmal. Du verstehst den Punkt, ne? Ja, ich verstehe den Punkt. Ja.
1: Aber ich merke es bei mir zumindest daran, ich kann halt morgens nichts essen. Das ist nicht wegen der Uhr, sondern wegen Wachwerden. Ich kann nach dem Aufstehen, die ersten zwei, drei Stunden habe ich halt, kann ich nicht mal einen Butterkeks essen. Den kriege ich ja. einfach nicht weg. Ist das, halt so. das ist halt so. so. Ja. Ich merke aber dann bei mir, wenn ich dann morgens nichts esse, dann fange ich halt um 12, ein Uhr an richtig Hunger zu kriegen. Und zwar richtig Hunger. Nicht, ja. dass du sagst, ich hole mir jetzt einen Apfel oder so ein, ein Teilchen ja, vom Bäcker, also, sondern ich habe dann richtig Hunger. Ja, dann isst du halt. Den Fehler, den du aber dann machst, weil du im, äh, im Zeitdruck bist und im Stress bist, weil wegen Arbeit, dann, was ist das Einfachste, was du machen kannst, wenn du Hunger hast? Du fährst zu McDonalds. Weil, nee, ja, ja doch, bei mir ist es das, weil ja. ich einfach, ich weiß genau, wo der ist, ich weiß genau, was die haben, ich weiß genau schon acht Stunden vorher, was ich essen will, weil ich kenne die Karte auswendig, weil das ist nicht schwer bei McDonalds. Ich weiß genau, was ich kriege, weil du kriegst in jedem McDonalds auf der ganzen Welt den gleich standardisierten schlechten Burger. Und dann hast du halt Hunger, dann holst du dir halt vier oder fünf Burger, dann schaufelst du die in dich rein. Und danach ist mir einfach nur noch schlecht. Du fühlst dich unfassbar vollgefressen, träge und elend. Und es gibt Leute, die sagen, die haben sich dieses Eiweißshakes-Zeug geholt und trinken dann morgens einfach so ein Glas von diesem Eiweißshake und haben dann... Erstmal nicht so ein Hunger, haben so ein Sättigungsgefühl mm -hmm. und haben dann mittags um eins Hunger, aber einen leichten Hunger. Die essen dann einen Salat mit ein bisschen Geflügel drin und dann ist okay und dann essen die abends und kommen dann gut über den Tag. Das möchte ich gerne machen. Mach das doch. Weißt du, warum ich das nicht mache? Nee.
0: Weil ich mich mit meinen 60 Kilo nicht traue, in den Bodybuilder-Laden zu gehen
1: und ich sage, ich hätte gerne so ein 8 Kilo einmal Eiweiß du musst,
0: du musst ja auch gar nicht, <lacht> gar nicht in den Bodybuilder-Laden gehen, die kriegst du ja auch so zum Beispiel bei uns im E-Center. Meine Frau macht das zum Beispiel, die hat so einen Eiweißtrink, die hat das, nachdem ich dann halt angefangen habe, da auch mitgemacht, mit Kalorienzählen halt. Mhm. Und ich habe gesagt hier, also was ich durch die Diabetes halt mache und ich glaube, das ist auch im Endeffekt das, was mir diese Diät dann oder Ernährungsumstellung auch möglich macht, ist halt möglichst auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ich liebe Kohlenhydrate, wirklich. Die sind aber auch putzig. Die sind lecker, also ich meine so ein frischer <lacht> Teig. Das ist, nährstoffmäßig ist das ja sehr schon sehr nah am Zucker dran. ne? Aber es ist halt geil. Ja, ja, ja. Die Frühstück dann zum Beispiel ein Becher äh, Eiweißdrink irgendwie, was mit mit Kakao ist, weil sie trinkt halt gerne Kakao, aber Kakao hat halt auch schon wieder so viel Kalorien und so viel Kohlenhydrate. Damit kommt die klar. Hm. Macht das doch einfach mal. Muss ja nicht im Bodybuilderladen laden gehen. Was ich auch mache, ich kaufe Eiweißriegel. Mhm weil ich will nach Möglichkeit äh, kein Snickers oder sowas essen weil es halt viel Zucker dran ist ne? das ist es mir nicht wert natürlich kann ich auch mal äh, zuckerhaltige Sachen essen ja wie gesagt idealerweise anschließend gleich bewegen oder innerhalb der nächsten Stunde also muss da nicht sofort nach dem Kuchen aufstehen und loslaufen aber Bewegung hilft halt nachweislich äh, das haben wir auch im Diabeteslehrgang gehabt dass der Blutzuckerspiegel halt gleich sinkt mhm. ähm, ich habe mir dann halt angewöhnt, so Proteinregel zu kaufen, weil weniger Kohlenhydrate da drin sind, viel Protein, was halt lange satt macht, und viele Ballaststoffe. Ja, und das funktioniert sehr gut. Hm. Und vor allen Dingen, du hast halt genau die Kalorienangabe drauf und du hast auch äh, kautechnisch wirklich was zu tun.
1: Richtig, also ob ich jetzt morgens was trinke, nur ein Glas trinke oder ob ich wirklich irgendwie einen Riegel esse, ist auch mal ein Unterschied. ne Ja, also ich mache
0: das anstatt Süßigkeiten mhm. oder als Zwischenmahlzeit mhm. nehme ich dann halt lieber so einen Eiweißriegel. Der hat einer, je nach Größe, sagen wir mal 120 bis 190 Kalorien. Aber bei so einem 190 Kalorien-Ding, was auch echt fest ist, da hast du wirklich mit dem Kiefer was geleistet. Mhm. Du hast also auch dieses befriedigende Gefühl, du hast wirklich was gegessen. Mhm. Der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an, macht lange satt und äh, schmeckt trotzdem süß. Ne?
1: Ich finde das eh faszinierend. Du hast ja vorhin beim Kochen, hast du dir immer die, die Mengen
0: aufgeschrieben, die wir abgewogen haben. Genau. Und du ich wollte dir noch sagen, warum. Genau. Ich habe das am Anfang gemacht, weil ich halt sehr, sehr unsicher war, was darf ich jetzt noch essen, was wirkt sich wie aus. Ich habe wirklich alles abgewogen, alles eingetragen in die Kalorienzähl-App. Ähm, hab jedes Lebensmittel, was noch nicht in der App drinne war, weil das eine sehr einfache App ist, die mir aber trotzdem sehr gut gefällt, habe ich selber dann eingetragen mit Nährwerten und konnte nachher auch gucken, wie viel, wie hat sich das zusammengesetzt aus Eiweiß, Kohlenhydraten und äh, Fett. Das mache ich nicht mehr. Ich weiß ja jetzt, okay, das und das kann ich jetzt essen. Also ich habe nebenbei dann auch immer meinen Blutzucker gemessen, um zu gucken, wie stark schwankt der, wenn ich jetzt zum Beispiel panierten Fisch und Kartoffeln gegessen habe, habe ich dann festgestellt, okay, eins von beiden ist erstmal okay, beides ist vielleicht ein bisschen viel dann halt wieder bewegen, ne? Hilft dagegen auch. Ähm Und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt auch grob im Kopf, oder bei vielen Sachen weiß ich sehr genau, wie viele Kalorien die haben, ja? Ich weiß zum Beispiel so ein Roggenbrötchen, was ich morgens Frühstück hat, 178 Kalorien. Dann esse ich da zwei Scheiben Kochschinken drauf, Scheibe Koschinken hat 30 Kalorien. Im Vergleich so eine Salami, also Kochschinken hat äh, ich glaube 100 1 oder 104, ist egal, lieber ein bisschen aufrunden, dann nimmst du auch ab. Ähm, hat ungefähr 104 Kalorien pro 100 Gramm. Die Salami hat halt 300 Kalorien pro 100 Gramm. Hm, ich wollte viel essen können, also esse ich den Kochschinken. Mhm. Und äh, so kann ich mir das auch ohne App grob ausrechnen. Wie gesagt, im Zweifelsfall runde ich lieber auf. Und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe die Bewegung komplett rausgenommen. Das heißt, egal wie viel ich mich bewege, äh, ich versuche, mich nach dem Grundumsatz äh, zu ernähren. Das
1: heißt, du sagst nicht, ich habe heute ich bin so weit gelaufen, dass ich 300 Kalorien abgebaut habe, deswegen kann ich eine Scheibe mehr nehmen.
0: Richtig. Mhm. Ich esse natürlich mal mehr, als ich eigentlich laut meiner App äh, nehme. So. Also ich habe eingetragen, ich will eine halbe, ein halbes Kilo pro Woche abnehmen. So und so groß bin ich, männlich, bla bla bla, Alter und so. Und dann sagt er mir, du darfst, ich glaube, 2200 Kalorien essen. Wenn du das machst, nimmst du jede Woche ein halbes Kilo ab. Halte ich mich nicht immer dran. Aber ich habe halt den Vorteil, ich habe diesen Bewegungspuffer. Ich arbeite ja nun auch körperlich. Das rechne ich auch nicht mit ein. Ich gehe häufig mit der Lütten spazieren. Das rechne ich auch nicht mit ein. Und selbst wenn ich dann über meine Kalorien komme, nehme ich ab. Ja, Und an Tagen, wo ich halt dann auch mal kalorientechnisch weit drüber liege, brauche ich halt auch nur darauf achten, dass mein Zucker nicht zu hoch ist, weil auf Dauer nehme ich ja ab, ne? weil ich mich ja prinzipiell immer daran halte. Und weil ich wissen wollte, wie viel Kalorien hat jetzt diese Suppe, habe ich gesagt, gut, wir kochen jetzt, dann kann ich auch aufschreiben, was drin ist, dann kann ich nachher ausrechnen, wie viel hat die. Zum Beispiel Kürbissuppe habe ich letztens gekocht, habe ich nachgeguckt, okay, Kürbissuppe steht mit ich glaube 65 Kalorien pro 100 Gramm habe ich den Eintrag gefunden kann nicht sein, weil hokkaido kürbis pur hat schon 65 Kalorien pro 100 Gramm. Ich mache da ja jetzt hauptsächlich noch Wasser dran. Ja, ich habe auch ein bisschen Kokosmilch mit dran gemacht. Ja, hat ja auch Kalorien. Ja, hat ungefähr 190 Kalorien pro 100 Milliliter. Und dann wiege ich halt ab, wie viel ich da reingetan und kann das ausrechnen und weiß nachher, okay, meine Kürbissuppe hat 50 Kalorien pro 100 Milliliter. Das heißt, ich kann einen halben Liter essen, habe nur 250 Kalorien zu mir genommen. Habe aber dieses Gefühl, boah, ich habe viel gegessen, mhm. äh, und der Körper braucht dann ja auch länger, weil viel Wasser drin ist, um die Nährstoffe da holen, hält also auch länger satt. Deshalb habe ich das aufgeschrieben und das hat natürlich auch den Vorteil, sollte jemand jetzt sagen, oh, ich brauche das genaue Rezept, könnte ich das aufschreiben. Werde ich aber nicht, weil äh, wenn du das dann kochen willst, brauchst du ja genau das Rezept und eigentlich willst du nur wissen, okay, ich brauche und sellerie ich brauche Kartoffeln, ich brauche Speck, Petersilie, Majoran, Salz mhm. und Wasser. Seit wann machst du das, dieses bewusste Ernähren, dass du wirklich guckst,
1: was du isst? Ja, und seit der Diagnose. Das ist wie lange her?
0: Im Oktober ist, glaube ich, ein halbes Jahr. Okay. Ich könnte mir das so gar nicht vorstellen. Also ich, Doch, bin, ich glaube, sechs, sechs Monate ist es dann.
1: Ich bin. Gott sei Dank, viele verfluchen mich dafür, so ein Typ, ich habe halt meine 65 Kilo, ich kann halt wirklich essen, was ich will, völlig egal, äh. <lacht> äh, ich nehme halt nicht zu, ich habe halt wirklich einen guten Stoffwechsel und manchmal habe ich dabei trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, du isst jetzt halt einfach alles, was du willst, ich esse dann einfach, wenn ich Bock habe, esse ich eine Pizza, abends beim Fernsehen esse ich einfach mal eine ganze Tafel Schokolade, eine halbe Tüte Chips und dann denke ich mal so ob sich das nicht irgendwann vielleicht nochmal richtig ich meine, ich werde jetzt bei 37, noch sehe ich immer noch genauso aus wie mit 16 quasi gefühlt. Ähm, vielleicht kommt das mal wieder 40 bis 45 oder 50, dass dann vielleicht dann der Arzt sagt, oh, 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 oh da ist aber alles zu, da ist aber
0: Cholesterin ja, aber und durch die Decke gegangen. Du sagtest ja schon, bei deiner letzten Untersuchung waren deine Werte in Ordnung. Da waren die top. Also ich ja, habe jetzt vor
1: zwei oder drei Jahren einen Bluttesten machen lassen und der hat mir halt gesagt, ich habe wirklich top Cholesterinwerte wie so ein Anfang 20-Jähriger. Ja. Also die sind wirklich optimal. Vielleicht bin ich einfach auch der Gesandte und Gesegnete, der einfach der eine Mensch ist, der alles
0: essen kann, was er will und davon nicht krank
1: wird. Geisterweise, keine Ahnung.
0: Du bewegst dich halt entsprechend deiner Ernährung oder ernährst dich halt entsprechend deiner Bewegung, weil du bist ja schlank.
1: Ja, und ich habe noch nie anders ausgesehen. Ich war noch nie dicker. Ja. Also noch nie dünner auch nicht, aber ich bin halt schon immer so gewesen. Ich habe halt das immer meine ist ein Basta. Ekelhaft, oder? Das ja. Ist, ja, viele hassen mich dafür. Aber, aber ich mich beneiden
0: sie um die 28 Kilo, die ich abgenommen habe. <lacht> absolut, das ist
1: auch sehr respektabel. Also ich habe da auch, auch wirklich höchste Hochachtung vor, ohne Frage. Aber ich denke mir dann immer so, kann das so richtig sein, dass du einfach so alles in dich reinschaufelst, was gerade da ist, worauf du gerade Hunger hast? Und dann überlege ich so, vielleicht solltest du doch mal mehr Salat essen, mal mehr Gemüse, nicht so fettig. Und dann denke ich wieder, ja, aber dir geht's ja gut. Du hast ja keine Anzeichen, dass du irgendwie krank bist oder so. Gut,
0: ich sag mal so, äh... Bluthochdruck merkst du auch so nicht, ne? Aber wenn der Arzt sagt deine Blutwerte Ich so habe sogar sehr
1: niedrigen Blutdruck eigentlich.
0: Ja. frag doch deinen Arzt. Essen, mal, was ich essen soll. Frag doch mal, kann ich mich weiterhin so ernähren? Der wird dir sagen, wissen was, sie sind so gesund, sie können machen, was sie wollen. Ja, oder das? Oder er wird dir sagen, ja, hm, vielleicht mal so und so. Noch eine Woche lang und ja. dann aber nicht mehr. Aber ich könnte dir was anderes sagen. Hm. hör auf zu rauchen. Ja, das fast machen wir jetzt aber nicht auch noch auf. Nee, aber weißt du, bevor ja. du deine Ernährung Nee, ich hab, nee, stopp, stopp, ja. bevor du deine Ernährung umstellst, ganz ehrlich, Aufs Rauchen. Gesundheitstechnisch jetzt. Ja, ja klar, ja. bin ich total bei dir, keine Frage. Also solange du rauchst, mach dir keine Sorgen um deine Ernährung. Jetzt werde ich noch in die Ecke gedrängt. Nee, war so gar nicht. Gemein. Nein, nein,
1: verstehe ich auch. Alles gut, alles gut. Ich habe auch mal, habe ich dir auch vorhin schon erzählt, mal anderthalb Jahre lang nicht geraucht. Habe dann auch mehr gegessen, weil natürlich auch dann immer, ne? Ich habe dann mehr gegessen. Ich ja, so
0: aber immer. wieso natürlich? ist gar nicht natürlich weil man
1: natürlich weil jeder sagt, oh, wenn ich aufhöre zu so rauchen, werde ich fett, Ja, also, warum? weil dann fresse ich so viel. Ja, weil du Bewegung, du musst halt irgendwas nein, machen. Nein, 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 und nein. Und weil Nikotin ja auch sättigt. Nein. 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 Weil? Nein, nein.
0: Darum, weil weil darum. Ganz einfach, wenn du rauchst, ist dir nicht langweilig, ne? Oder ist dir langweilig, wenn du rauchst?
1: Na, du rauchst, du rauchst ja nicht nur aus du rauchst aus Langeweile raus, ja, und aus Gewohnheit raus und aus weil du dich beschäftigen willst mit irgendwas rauchen Ja, aber Händen, während
0: was. du rauchst, ist dir nicht langweilig, oder? Nein. Gut. Jetzt rauchst du nicht mehr und du denkst, dir ist langweilig. Nein, eigentlich nicht. Nein,
1: nein. Also ich bin Gott sei Dank nicht der Typ, der sagt, äh, oh Gott, jetzt habe ich schon Ich muss, eigentlich müsste ich jetzt rauchen. Oh, ich würde gerne rauchen. Ich kann jetzt nicht rauchen. Ich kann nicht rauchen. Dadurch gehen die ja, dadurch werden die ja wahnsinnig, die Raucher, weil sie dann diesen Moment haben, wo sie, ich kann das relativ gut steuern. Ich kann dann sagen, okay, eigentlich wollte ich jetzt, ich würde jetzt ganz gerne rauchen, aber ich ist nicht gut. Ich mache lieber was anderes irgendwas anderes und dann esse ich halt was oder, oder mache mach irgendwas, was mich von diesem Gedanken ablenkt, oh Gott, ich will jetzt aber rauchen und ich habe dann halt gegessen mhm. ich hatte halt immer im Auto wirklich immer eine Tafel Schokolade, eine Tüte Gummibärchen eine ganze Packung äh, ähm, wie heißen sie, Butterkekse von Leib und hat dann immer nur reingegangen und habe trotzdem, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, trotzdem nicht zugenommen
0: ach so, okay also bei mir war das so, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich gedacht, oh scheiße, jetzt sitze ich gerne rauchen, das ist so langweilig hier, ne? Mhm, genau das und dann habe ich gedacht, oh geil, dann nimmst du die Erdnüsse mit. Hab das gemacht in der Arbeit, ne? Hab während der Schicht eine ganze Dose gegessen, habe gedacht, nee, das geht nicht. Du kannst nicht jeden Tag eine Dose Erdnüsse essen <lacht> Und hab mir dann so will ich, ja, so, wirklich spannender war es jetzt hier auch nicht, während ich Erdnüsse gegessen habe. <lacht> Im Endeffekt ist der Clou die Langeweile einfach mal auszuhalten. Letztens habe ich äh, nicht diese Fidget Spinner, sondern es gibt so. Würfel. Der Fidget Coop. Ja, der Fidget -Cube. liegt in
1: meinem Auto. Genau. Du, hm?
0: Warum? Warum brauche ich das? Kann ich die paar Sekunden Langeweile nicht mehr aushalten?
1: Nee, bei mir, ich habe mir den nicht geholt aus Langeweile, sondern weil ich generell einfach von Natur aus so ein dezent nervöser Mensch bin, der eine dezente Unruhe in sich trägt, ja, der dann du mit dem Kugelschreiber Du das
0: nicht aus. Warum nicht? Innere Anspannung. Warum? Keine Ahnung. Siehst du, da ist... Keine Ahnung, das ist es. Ja, da ist irgendwo anders das, dann das Problem und du, du setzt dich damit dann nicht auseinander, sondern kaufst halt den Würfel und... <lacht> Lebst deine Nervosität aus? Also du lebst das Symptom aus, anstatt die Ursache zu bekämpfen. Ja, ist richtig, Mach sein. Und das, das war bei mir beim Rauchen hier war das ja auch nichts anderes. Ne? Ich kann jetzt hier auch stundenlang sitzen, ohne irgendwas zu machen. Und das ist nicht, dass ich nervös bin oder ah, ich müsste jetzt eigentlich oder so. Das hat mir die Depression, glaube ich, ganz gut ausgetrieben, diesen Scheiß. <lacht> Kennst du das Buch Ein Scheiß muss ich? Vom Hören sagen. Vom ja, Hören sagen. Ist sehr cool. Also es ist eigentlich nicht ernst gemeint, aber es ist viel Wahres drinne.
1: Also ich bin schon jemand, der eigentlich, äh ich bin so im Grunde auch ein Optimist. Ich bin jemand, der eigentlich auch gut abschalten kann, der Dinge von sich wegschieben kann. Okay, wegschieben ist auch nicht richtig. Ja. Aber es gibt manchmal auch Situationen im Leben und Probleme, die kannst du eben halt nicht von heute auf morgen lösen, die kannst aber du auch vielleicht übermorgen nicht lösen. Dann kann man
0: erkennen, okay, heute kann ich an diesem Problem nichts mehr machen. Mhm. Bis da und dahin brauche ich mich nicht mit beschäftigen. Das ist es. Und das, weil ich, Dafür musst du aber erstmal diese Kunst
1: musst erstmal beherrschen. Ja, das stimmt. In, in, das stimmt. Zu einem gewissen Teil kann ich das. Ich kann das mit der Arbeit sehr gut. Ich kann also, Arbeit von der Arbeit sehr gut abschalten. Wenn ich Feierabend habe, komme ich nach Hause und dann ist auch Arbeit passé bis zum nächsten Morgen 8 Uhr. Ja. Und dann kann ich mich mit den Problemen, die auf der Arbeit anliegen, wieder befassen. Ich bin auch jemand, der eigentlich abends gut einschlafen kann. Ähm, man kennt das ja oft, Frauen sagen das ja immer von sich, den gehen abends noch tausend Dinge durch den Kopf. Vom banalsten <lacht> ja. bis zum, vom banalsten, was koche ich morgen bis zum schlimmsten, äh, können wir überhaupt unsere Stromnachzahlung dieses Jahr bezahlen. So, so sind ja Frauen. Ähm, ich kann das gut. Alle. Alle, <lacht> Alle. und immer. Ähm, und ich kann das gut, ich kann wirklich abends gut abschalten. Ähm, Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja auch Tinnitus, das heißt, ich höre abends zum Einschlafen immer irgendwas auf dem Ohr. Entweder höre ich mir irgendwie ein ASMR-Video an, wo Leute mit Papier rumknistern.
0: Es High wird five. mir hier immer unheimlicher.
1: <lacht> äh, wo Leute mit Papier knistern oder ich höre mir halt ein
0: also, Entschuldigung, hast ja. du mal so richtig diesen, also diesen ganz krass entspannenden Effekt dabei gehabt?
1: Äh, ja, und zwar Schau hatte ich Mann, den ne? schon lange, bevor es hieß, dass es ASMR gibt. Ist krass, oder? Ähm, ich habe das damals gehabt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ewig lange her. Ähm, da hab ich mir, gab es eine Computerzeitschrift, die hieß PC Go. So, das muss so Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Und da gab es dann immer so Computerwerkstatt-Videos, wo so ein Typ, die in einem absolut grauenhaft miserabel produzierten Video gezeigt hat, wie du deinen Computer selber aufrüsten kannst. Und da werde ich nie vergessen, gab es das hin, da wollte er sich so einen Festplattenwechselrahmen in seinen Computer einbauen und brauchte dann dafür Schrauben. Und hatte dann so ein Röhrchen mit Schrauben und hat diese Schrauben auf den Tisch geschüttet und dann mit der Hand da drin gesucht. Oh, krass, und da hatte ich zum ersten Mal diesen Moment. Und dann gibt es immer wieder so Gelegenheiten, wo der immer wieder mal aufkam. Du guckst im Fernsehen eine Sendung, wo irgendwie Archäologen was ausgraben, mit so einem Pinsel so, so Knochen abreiben oder so ein Kram. Und dann kam jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Jahren dieser Moment bei YouTube, den kennen wir alle, wir wollen irgendwas gucken und dann klicken wir und klicken und klicken und nach drei Stunden gucken wir uns irgendein Video an und fragen uns, wie zum Teufel bin ich denn überhaupt hier hingekommen? Ja, das ist wie mit Wikipedia, ne? Genau. Ja, ja. Nee, du willst eigentlich nur wissen, äh, wie hoch ist der Fettgehalt beim Stück Gouda und am Ende liest du dann irgendwas über die Atombombe und den Gründer, was der für eine Schuhgröße hat. Ja, so, ja, da ja, kommt es ja, dann ja. aus. Und plötzlich klicke ich auf so einen Link, da stand dann ASMA und klick da drauf und dann fängt das Video an mit so einem Typ, der nach einer anderen Frau in den Hahn rumwurschtelt, ähm, seine Hände aneinander reibt und mit so einem Stock, mit so einem Stück Holz in so einem anderen Stück Holz rumschabt mhm. und sofort kam dieses Gefühl, dieser Kopforgasmus ja, nennt man ja, das ja, ja. ja. Und da dachte ich so, ich hatte noch nie so einen Wow-Moment, wo ich dachte, wow, das haben auch andere Menschen, das ist, das gibt es wirklich. Menschen kennen das. Ich ja, bin ja. nicht der
0: einzige Mensch auf der Welt. Ich finde das eine und da der war ich hin und weg. Ich hatte so eine Eingebung, das war unglaublich. Ich finde das eine der grundlegendsten Erkenntnisse. Äh, meines Menschseins. Ja. Ich bin nicht der Einzige. Ja, ja. Jetzt nicht unbedingt auf diese Sache bezogen, nee, das aber hatte ich, das ganz oft. ne? Ja. Man denkt oder ich habe auch ganz oft gedacht, ich bin der Einzige dabei. Nein, bist du halt nicht. Bist ich dachte immer, ich bin der
1: Einzige, der im Autoradio die Lautstärke auf gerade Zahlen stellen muss. Du 20, bist 22, 24, nie. Nein, der Einzige. Aber das war echt so ein totaler ja, Wow ja. im Moment. Stimmt Und, das mit der
0: Lautstärke bei dir?
1: Ja. Krass. Auf Fernsehen auch. Also beim Radio habe ich zum Glück mittlerweile keine mehr. Da ist nur noch so, 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 ein, so ein gleichbleibender Balken. Ich habe das mal bei einem Comedian. Aber am Fernsehen haben
0: wir das. Ich habe das mal ge gehört. Äh, ich komme jetzt nicht drauf. Es ist ein Österreicher in so einer Gruppe. Äh, ich, ich kann das jetzt gar nicht, gar nicht eingrenzen. Äh, im, äh, mit Migrationshintergrund. Mit Comedians mit Migrationshintergrund. Ich komme gerade nicht drauf. Total geil. Der brachte dann nämlich auch diesen Witz irgendwie so mit gerade und Lautstärke und so. Interessant. Ja, ja. Interessant.
1: Unser neuer Fernseher hat das auch und das ist die Hölle für mich. Also ich musste mal 30, 32, 34. 33 geht auch, weil 3,3. Das geht auch. Ja,
0: okay. Ich hatte
1: oft den Receiver, weil wir können den Receiver auch nochmal der Receiver auf 22, Fernseher auf 33. Da war ich gesund und ich mich gut gefühlt.
0: 5, 5, 5,
1: 0 Hier oben ist ah, zwischen 7 und 8 Ich bin auch so ein Typ, der zu Hause immer den, den, den Fernseh den den, den Couchtisch der muss genau auf der Kante stehen von dem Laminatfußboden und genau parallel zum Stackenblochen
0: <lacht>
1: Was? Kennst du das nicht? Stackenblochen?
0: Nein Hausaufgabe an alle Hörer, einfach mal bei YouTube Stackenblochen. Ich kenne
1: Stackenblochen, das ist der Name von
0: Holgis. Äh, ja, ja, aber Holger weißt Kleins du klar, woher der kommt. Nein, ich habe keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Guck mal nach dem Video Stackenblochen. Bei YouTube. Ja. Okay, gut. Das ist eine fiktive machen. Show, in der... Ich finde das Wort auch schon so gut. Englischsprachige, weil ich weiß nicht, ob es Engländer oder Amerikaner sind. Äh, Sonst pseudo Deutsch reden? Nee, Nein. nee, nee, nee. Dem deutschen Sport äh, nachkommen, alle Gegenstände auf einem... Tisch im rechtwinkligen äh, ja, Fernbedienung an das iPhone. Anzuordnen. Ja, ja. Und eine Frau macht das dann und denkt, sie hat alles. Und eine Sache ist halt nicht rechtwinklig und die wird dann, glaube ich, da werden, glaube ich, die Hunde drauf gehetzt. Und er sagt dann nur, Stackenblochen! <lacht> Total <kann ich> geil. <lacht> Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Weil wir reden ja jetzt doch schon sehr lange und meine Kehle wird langsam Es wird auch
1: dunkel, wir müssen auch langsam, sonst finden wir den Weg nach Hause nicht mehr. Was ich aber noch sagen wollte, ganz kurz jetzt. Äh, diese ich, voll, ich
0: wollte eigentlich was vorschlagen. Du wolltest mir was vorschlagen? Ja, wir können ja die Hörer abstimmen lassen. Wenn die sagen, Mensch, das Gespräch war cool, äh, wir wollen, dass der Bastard nochmal zu Sven fährt, um Hamburger zu essen, dann können wir das ja bei Zeit du machen. Kannst du kannst dich auch was Sven denn das ist hier Nachricht 1. Ich habe dich doch Sven genannt. Du hast mich der Bastard genannt. Nein, ich habe jetzt gerade Sven nee, genannt. Nee, du hast gesagt, ich möchte, dass der Bastard nochmal
1: zum Sven fährt, hast
0: du gesagt. Nein, dass er nochmal zum Sven fährt. Der Bastard hast du gesagt. Echt? Ja, ich könnte das zurückspulen, aber Ja, was machen wir? Nee, ich höre euch das dann nachher an. <lacht> ähm, dass du dann nochmal herkommst, dann, wenn die Hörer das wollen, dann machen wir das. Dann leichte ich auch nochmal auf wirklich gute Burger ein und dann klären wir mal, was einen guten Burger aussieht. Ich ausmacht. bin jederzeit dafür zu haben, keine Wunderbar. Frage. kann man machen. Dann sag jetzt noch die letzten...
1: Äh... Wo waren wir denn gerade gewesen? Also ASMA höre ich zum Einschlafen, weil Tinnitus, höre dann aber auch Podcasts mit einer beruhigenden Stimme, wo ich gar nicht mehr auf den Inhalt achte, sondern nur noch zuhöre, dass ich einfach so eine, so eine monotone Stimme habe zum Einschlafen und das mache ich aber wegen dem Tinnitus, das mache ich nicht, weil ich nicht abschalten kann und meine Gedanken mhm. schweifen lassen. Muss sondern dann abschalten, beim Schlafen konnte ich immer schon gut, das habe ich gerade erzählt, weil wir gesagt haben, du rauchst, weil du deine Gedanken und deine Sorgen vor dir herschiebst. und das irgendwie so. Nee, es ging um Fidget Cube. Genau, dass man den Fidget-Coop oder den, den Fidget-Spinner damit das Langeweile einfach
0: mal nicht aushalten kann. Langeweile ist was ganz Tolles. Ja, und eigentlich
1: kann ich das auch. Und ich kenne eigentlich auch keine Langeweile. Ich bin eigentlich immer, ich, ich kann mich auch zu Hause drei Stunden auf die Couch setzen und Jazzmusik hören, ohne irgendetwas zu tun. Hast du Jazz verstanden? Muss man Jazz verstehen? Ja, man kann Jazz verstehen. Also ich mag Jazz sehr gerne. Es gibt Jazz, den verstehe auch ich nicht. Wirklich diesen diesen kompletten wo einfach vier Musiker, jeder spielt für sich alleine quasi auf der Bühne. Das ist schon das finde ich schon sehr schwierig. ja ähm, Aber so Sachen, die John Coltrane macht, die ja manchmal auch so ein bisschen so ein bisschen ins Wahnsinnige abdriften gelegentlich, ähm, die mag ich schon sehr, sehr gerne.
0: Also mir hat der Film Whiplash sehr geholfen. Habe ich immer noch nicht gesehen. Ich Flass will ihn unbedingt gucken. Geiler unbedingt. Film. Immer Geiler. noch nicht geguckt. Der hat muss großartig hat sein. Hat mir Jazz erklärt, wirklich. Muss ich unbedingt gucken. Ja.
1: Ich mag Jazz. Ich finde, Jazz ist auch... Bei mir funktioniert Jazz immer so. Ich bekomme von Jazz immer gute Laune. Jazz macht für mich immer, immer ein gutes Gefühl. Ob ich abends auf der Couch sitze, ein Glas Wein trinke, ins Nichts gucke und dabei diesen Smooth-Jazz, so Abend-Jazz höre. Ob ich durch die Stadt laufe und dabei so 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 Swing-Zeugs höre, was ein bisschen schneller, hektischer ist. Mir macht Jazz immer gute Laune. Jazz und macht immer so, ah, läuft schon.
0: Weißt du, was ich gerade im Kopf habe? Die Titelmusik von Bosch. Habe ich auch noch nie geguckt. Ja, Ist okay. da viel Jazzmusik drin? Ganz Jazzstück am Anfang. Nur am Anfang auch in der Serie mit mit. In Dirk. der Serie auch. Dann muss ich Bosch gucken. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich Jazz gut finde, aber ich habe Jazz verstanden äh, okay. ein Stück weit. und äh, so Teilweise finde ich Jazz schon ganz cool. Vor allen Dingen das Stück. Es da, da. macht keinen Sinn, das jetzt vorzunehmen. <lacht> das aber lassen wir, das kann sich ja jeder selber nochmal Ich, sehen, ich, noch ich würde die Sendung mit, mit äh, den Worten eines guten äh, Freundes äh, beenden wollen, äh, die der Fernsehmüll also er hat sie sich nicht ausgedacht, aber er sagt sehr ganz oft. Ich glaube, er hat es von Herrn Schneider. Jazz, Jazz, Jazz.
1: Sven Menke, vielen
0: Dank.